0: Eine der größten Comedy-Serien der letzten 20 Jahre wird zwei Jahrzehnte alt. Was lieben wir an Scrubs? Was regt uns auf? Und ist Staffel 9 vielleicht besser als ihr Ruf? Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Mui pilot podcast über die besten Filme und Serien, die es bei euren Streaming-Diensten zu streamen gibt, bei Netflix, Amazon, Sky, Join, TV Now und wie sie alle heißen. Ein kleiner Hinweis für mir gleich zum Anfang des Podcasts. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict und vergesst nicht die Benachrichtigungen an zu schalten, zu aktivieren, damit ihr auch wirklich benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt, damit ihr nichts verpasst von uns. Ja, wir reden heute über Scrubs. Scrubs ist jedem ein Begriff, eine der größten Comedy-Serien der letzten Jahrzehnte und ich habe mir dafür unseren Streaming-Experten Hendrik Busch eingeladen. Hallo Hendrik. Hallo. Hendrik, was äh, fühlst du, wenn du Scrubs hörst?
1: Äh, ich habe direkt so eine, so, eine, so eine Wärme in meinem Bauch und auch so, so ein Gefühl der Nostalgie, weil es wirklich die Serie ist, die ich am ehesten mit meiner äh, Adoleszenz, also mit meinem Erwachsenwerden verbinde. Also es ist die Serie, die ich geguckt habe, äh, äh, als ich 18 geworden bin und dann eben ein bisschen weg über die Studienzeit äh, und irgendwann war dann Schluss. Irgendwann habe ich sie so verloren wie einen alten äh, Studienfreund oder so.
0: Ja, der Vergleich, der passt tatsächlich ziemlich gut. Und wir haben ja hier im Podcast, wir haben ja schon öfter zu zweit mal einen Podcast aufgenommen und auch immer jedes Mal darüber geredet, dass wir beide ja im selben Jahr geboren sind, fast gleich alt sind tatsächlich. Ich glaube, auf fast auf einen Monat Unterschied. Und dass wir deshalb auch ganz ähnliche Seherfahrungen gemacht haben in, in Kindheit, Jugend, äh, Studienzeit. Und bei mir ist es dasselbe. Scrubs ist die Serie meines Freundes, Kreises, Ende der Schulzeit, Anfang der Studienzeit, da haben wir wirklich fast ausschließlich in Scrubs-Zitaten und Scrubs-Spitznamen miteinander geredet. Shoutout an meinen alten Freundeskreis, ihr wisst, wen ich meine.
1: Was war dein Lieblingszitat oder euer Lieblingszitat?
0: Oh, das, ist, oh, das ist wirklich schwer zu sagen, aber was, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir einen Freund hatten, den wir ja immer Bambi genannt mhm. haben. In Anlehnung natürlich an Carlas Spitzname für JD. Hattet ihr auch so Insider im Freundeskreis?
1: Ich habe tatsächlich, bei uns war es dann immer so was wie ähm, offiziell heiß. Tatsächlich, weil, weil ähm, einmal sagt Turk zu Carla, ähm, es ist offiziell heiß, weil sie jetzt verheiratet sind oder irgendwas in der Richtung. Ich kenne den Kontext gar nicht mehr so, aber das hat sich so eingeschlichen irgendwann in den, in den Sprachgebrauch, dass irgendwas dann offiziell heiß war, egal was. Äh, weil Törk das auch so offiziell heiß sagt, also er dehnt dann äh, <lacht> <lacht> die, die, die Silbe so. Das war ja, irgendwann ist es aber auch verloren gegangen tatsächlich. Also äh, Scrubs Zitate sind äh, auch irgendwie rausgefiltert inzwischen. Alles ein bisschen traurig.
0: Ja, tatsächlich. Äh, Scrubs ist eine dieser Serien, äh, auch bei mir, die war zeitlang extrem präsent und dann hat sie sich äh, total verflüchtigt. Und wir werden ja heute ganz viel darüber diskutieren wie gut die Serie gealtert ist. Und da gibt es ja einige Kritikpunkte, ähm, woran man merkt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass es sich irgendwann geflüchtigt hat und einfach ein Produkt ihrer Zeit war. Und in der Zeit war sie gut. Und ähm, jetzt vielleicht nicht mehr so. Da gibt es natürlich den Tipp für euch, alle neuen Staffeln sind jetzt bei Amazon Prime. Das heißt, wenn ihr auch noch mal reinschauen wollt, wenn ihr dieses Scrubs-Gefühl auch noch mal hochleben lassen wollt, bei Amazon Prime ist jetzt eure Chance. Die gibt es jetzt in Deutschland in der Flat zu streamen. Genau, äh, vielleicht kurz noch die Basics. Ach, ich habe mich selber noch gar nicht vorgestellt. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Andrea Wöger und ähm, ich freue mich sehr, heute mit Hendrik äh, über Scrubs zu diskutieren. Das ist eine Sitcom von 2001 bis 2009, wobei man auch darüber diskutieren kann, ob es eine Sitcom ist. Es ist spezifischer gesagt wahrscheinlich eher eine Krankenhaus-Dramedy mit hohem Comedy-Anteil. Ähm, genau, es gab neun Staffeln, wobei acht Staffeln davon von dem Schöpfer Bill Lawrence erdacht waren. Die neunte Staffel wurde vom Sender ABC dann so ein bisschen oben gesetzt gegen seinen Willen. Äh, Bill Lawrence kennt ihr vielleicht daher, dass er danach auch Cougar Town gemacht hat mit äh, Courtney Cox. Ja, Courtney, Courtney Cox heißt sie, oder? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch Arquette auch heißt. Kurt ja, Cox Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, ehrlich gesagt. Ich habe letztens erst äh, David Arquette gegoogelt, aber da stand nicht, ähm, ob er noch mit ihr verheiratet ist tatsächlich.
0: Ach Mist. Aber da kann ich eine gute Überleitung machen, weil Bill Lawrence ist nämlich verheiratet und hat drei Kinder mit Krista Miller, die Jordan in Scrubs spielt. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und wenn ich mich nicht recht irre, dann haben die auch teilweise ihre eigenen Kinder mit in der Sendung gehabt, Zumindest sehen die Kinder, die sie immer am im Arm hat, genauso aus wie die, ihre echten Kinder. Jetzt, wo du Aber sagst,
1: ja. ja natürlich, der eine, der, der kleine Kerl, dieser blonde der Kerl, kleine, ne? sieht der sieht ja genauso aus wie Bill Lawrence, der ja auch ein paar Gastauftritte hat. Da habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht. Ja.
0: Mind blown, schon zu Beginn des Podcasts. <lacht> Und ähm, eine ganz, ganz große Empfehlung von Hendrik und von mir gibt es für Ted Lasso die aktuelle Serie von Bill Lawrence, die es bei Apple TV Plus zu streamen gibt, an der man wahnsinnig gut sieht, wie viel Bill Lawrence mhm. selber dazugelernt hat über die Jahrzehnte.
1: Aber auch, ähm, was er alles mitgenommen hat, finde ich. Das kann man da, vielleicht kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen, was, was für Partikel von, von Scrubs man noch in Ted Lasso wiedererkennen er, kann. Ist auch spannend.
0: Ja, finde ich, da sollten wir dann am Ende auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Auch so eine kleine Empfehlung eben für alle, die nicht vielleicht nicht nochmal Scrubs gucken wollen, warum sich äh, aber Ted Lasso lohnt. Genau, die neunte Staffel hatte dann den Zusatztitel Mad cool, wobei ABC das gar nicht wollte und Bill Lawrence das so ein bisschen reingeschmuggelt hat, um klarzumachen, äh, dass es sich abhebt von den anderen acht Staffeln. Ähm, und es gab dann auch vier neue Stars, junge, junge Newcomer im, im Hauptcast. Genau, da können wir nachher noch drüber reden ob die neunte Staffel nicht vielleicht äh, den Hate, den sie geerntet hat, gar nicht verdient hat. Hendrik, ich lasse dich mal raten, was glaubst du, wie hoch äh, die Bewertung von Scrubs bei Moviepilot ist auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich würde sagen, äh, dass sie ungefähr bei 8,2 liegen müsste. Das ist so ungefähr, das ist so, so, so pendelt sich das immer ein bei diesen ähm, klassischen Sitcoms, weil sie einfach viele Fans haben, die das sehr leidenschaftlich geguckt haben, und äh, dann eben auch euphorische Wertungen abgeben. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eine euphorische
0: 8,2. Äh, es ist eine euphorische 8,1. Ja. Das heißt, du bist mega nah dran. <lacht> Aber der Tipp war gut. Äh, 13 Über 13.500 Leute haben die Serie bewertet beim Wii Pilot mit einer 8,1. Wahrscheinlich ist es eine 8,1, 4,4,4,4,4, 4, 4, 4, 4, ganz, ganz nah an der 8,2 äh, vorbeigeschrammt.
1: Das tröstet mich jetzt ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> ähm, es ist auch Platz zwei der besten Arztserien bei Mui Pilot. das finde ich total faszinierend Oh, noch eine ähm, Quizfrage, was glaubst du ist die beste Arztserie bei Mui Pilot, Hendrik? Normaler die eine, die vor Scrubs ist
1: Ja, ich werde jetzt normalerweise gesagt äh, Emergency Room ähm, Ich glaube, das ist glaube ich die Arztserie die äh, den meisten Kritiker Zuspruch bekommt, aber ich also, weiß nicht, Grace Anatomy Ich kenne auch gar nicht so viele Arztserien
0: Tatsächlich war Emergency Room nicht mal unter den Top Ten, glaube oh ich, Gott. von den Bewertungen. Grey's Anatomy war auch eine ganze Weile drunter. Es ist tatsächlich The Nick, ha. diese gelobte ein- oder nee zweistaffelige Arzt-Serie von Steven Soderbergh.
1: Das ergibt sogar irgendwie Sinn, glaube weil The Nick ist ja schon so ein, so, ein, so, ein, auch so, ein, so ein Geheimtipp, den man sich dann bei HBO mhm. anguckt. Und es ist ja sowas von hochgelobt. Und Grace Anatomy ist ja doch eher so ein Publikumsliebling. Den dann viele bei pro mitnehmen, dann eher so Hate-Watching machen auch irgendwann.
0: Ja, ja genau, genau. Ja. Und auf Platz 3 ist übrigens Dr. House. Auch äh, sehr verdient, wie ich finde. Auch eine ganz tolle, ganz spezielle Arztserie mit You äh, Laurie als krummeliger Tablettenabhängiger. Ich habe
1: keine vollständige Folge Arzt. Dr. House gesehen, noch nie. Ich habe immer nur mal rei reinesppt. Tatsächlich ich immer nur reingesäppt und äh, und weiter. Ich, ich habe das Einzige, das meiste, was ich über Dr. House weiß, weiß ich wahrscheinlich über Scrubs, weil es ja eine Folge gibt bei Scrubs, die sehr stark ähm, Dr. House referenziert, oder? Ja, die wollte ich mir eigentlich so noch angucken, die Folge habe ich nicht mehr geschafft. Schade.
0: Mist. Naja, ist aber nicht so schlimm. Ähm, das Ding ist, bei uns war tatsächlich zwei Serien im Freundeskreis extrem groß, und zwar Scrubs und Dr. House. Hm. Ich weiß nicht, warum wir alle auf diesem Krankenhaustrip waren. Hast du ähm, Lost, Lost war dann die dritte Serie, die noch ein bisschen reingespielt so. hat. Aber ja, was wolltest du ich fragen? Ich wollte fragen,
1: ob du Medizinstudenten bei dir hast äh, in einem Freundeskreis.
0: Ja, tatsächlich, einen. Hm. <lacht> also einer von uns und zwar tatsächlich auch der, den wir Bambi genannt haben, äh, der studiert Medizin, äh, soweit ich weiß, immer noch oh. in Wien. <lacht> von ja, von ja, wegen
1: erwachsen werden. das passt ja auch irgendwie so dazu.
0: Ja. <lacht> Nee, wobei, Moment, das ist jetzt über elf Jahre her dass er oder zehn Jahre her, dass er angefangen hat. Vermutlich ist er schon Arzt. Vielleicht sollte ich mich auch mal wieder melden. Ich schreibe mir das mal kurz auf meinen imaginären Zettel hier daneben. Ja. Aber so viel zum Thema Kontakt mit Freunden verlieren. Mhm. Genau, ja, wir reden über Scrubs, neun Staffeln bei Amazon Prime und wenn ich es richtig gesehen habe, auch bei Sky Ticket. Hendrik, willst du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, für alle Leute, die Scrubs nicht gesehen haben, aber immer schon mal was zu Scrubs hören wollten, um was geht es denn eigentlich? Ich
1: versuche das mal in 20 Worten, du kannst ja mitzählen. Äh, es sind also Wir folgen drei ähm, Jungärzten durch ihre Karriere. Es sind äh, Elliot, äh, Turk und ähm, JD. Und ich glaube, das
0: waren 20 Wörter. Okay,
1: das war, äh, ich finde, es reicht, reicht eigentlich auch.
0: Das reicht komplett. Äh. <lacht> genau, und dann gibt es noch eine vierte, äh, eine vierte, eine fünfte, wichtige Person. Einmal die Krankenschwester Carla und ja. einmal den Arzt, der sie ausbildet, Dr. Cox, oder vor allem JD ausbildet. Genau, das ist im Grunde,
1: das Kernensemble sind halt die drei und dann gibt es auch, es ist eine Ensemble-Serie und alle sind irgendwie wichtig in dieser Serie und der Wichtigste ist JD, um den äh, zirkuliert das alles. Ähm, ja, ich glaube, so kann man es am besten. Also das, diese, diese Ensemble-Struktur kann man am besten wahrscheinlich so beschreiben.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist das äh, Kernteam ja. und auch. Äh, und dann gibt es natürlich sehr viele schräge. Schrägstrich quirlige Charaktere ja. im, im Dunstkreis, die auch fast jede Folge vorkommen. Ein bisschen wie
1: so eine Zwiebel. Ne? Also der Kern ist JD, dann ist die die äußere die eine Schicht ist dann also die Schicht nah dran ist dann äh, Turk äh, und Elliot, dann kommen äh, Dr. Cox und Kelso und Carla und irgendwann kommen noch die, die Patienten irgendwie so als die äußerste Schicht, die aber auch immer sehr wichtig sind und äh, nah dran sind an dem ganzen Geschehen, zumindest von Folge zu Folge. Und die Patienten wechseln halt ständig, aber manche kommen auch sehr häufig wieder vor.
0: Ich finde das ganz interessant, weil für mich gehört Carla absolut. Für mich ist Carla absolut auf einer Ebene mit, mit Elliot. Also Turk ist natürlich noch näher dran. Mhm. Der, der, die Bromance zwischen JD und Turk ist ja der ähm, der, der absolute Kern dieser Serie quasi, ähm, beziehungsweise die Verbindung von JD zu Turk und die möchte gern Verbindung zu Dr. Cox. sind ja so der Kern der Serie und für mich ist Carla da äh, total nah dran. Aber es ist interessant. Hast, Wir nee, nee, ich glaube, du
1: hast total recht. Ich habe ähm, also vor, ich habe ganz viele Folgen aus der ersten Staffel jetzt nochmal geguckt und da ist sie einfach noch nicht so präsent, weil es eben Stimmt. losgeht mit Turk und JD mhm. und Elliot ist dann ziemlich schnell Teil dieses Freundeskreises, äh, auch mit, mit Hindernissen, aber Carla ist dann doch irgendwie eher noch die, ähm, die Ratgeberin von außen, ganz am Anfang, bis dann eben Carla und Turk auch fest zusammenkommen und dann ist sie auch Teil des, des, des Kernfreundeskreises, ich glaube dann irgendwann sind die auf jeden Fall auf einer Ebene, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, es dauert auch viel zu lange in der Serie, bis Elliot und Carla Freundinnen werden. Mhm. Ähm, was dem Ganzen nochmal eine sehr erfrischende neue Note gibt äh, gegenüber dieser äh, Dude-Bromance von äh, Teddy und Turk. Lass uns doch mal kurz drüber reden, wie die Welt oder zumindest die Serienwelt 2001 aussah, ähm, als das startete. Das ist ja jetzt wirklich vor 20 Jahren gewesen. Nicht ganz genau, weil die Serie startete im Herbst, aber es ist... 2001 ist 20 Jahre her, das, das alleine ist eigentlich schon Fakt, den muss man erstmal verarbeiten. Ja. Und wir haben ja schon gemeinsam einen Malcolm-Mittendrin-Podcast aufgenommen, da haben wir auch drüber geredet. Den könnt ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich sehr gerne direkt im Anschluss oder jetzt gleich anhören und danach wieder hier bei Scrubs einsteigen, weil Malcolm-Mittendrin startete 2000. Das heißt, die liefen parallel, die beiden Serien, was ich auch in Retrospektive sehr interessant finde. Ja. Und man muss sich mal vor Augen halten, 2001 lief die siebte Staffel Friends. Also das war eine Zeit, wo Friends noch aktiv neue Folgen produziert hat. Das finde ich auch immer einen sehr interessanten Richtwert.
1: Bis, bis in welches Jahr lief Friends? 2003 kommt das ungefähr hin? Ähm,
0: es waren zehn Staffeln. Also ich glaube, es war 1994 bis 2004, glaube ich, lief die letzte Folge. Oh. Genau, da war Scrubs dann in Staffel 3 oder so, genau. Ja, das finde ich schon sehr spannend. Und Scrubs startete, ich habe mir das mal notiert, zwei Jahre vor Two and a Half Men, was ich interessant finde, weil Two and a Half Men viel älter wirkt.
1: Es ist schon wieder mindblowing gerade. Also, <lacht> also Two and a Half Men ist für mich auch mehr so eine Serie, die Ende der 90er eigentlich angefangen hat, aber mhm. Wahnsinn. Ja,
0: ja also der, der Humor und die Sensibilisierung dieser Serie ist auch in den 90ern angesiedelt. Ja. <lacht> Deswegen wirkt das wahrscheinlich so, und ähm, Scrubs startete vier Jahre vor How I Met Your Mother und sechs Jahre vor The Big Bang Theory. Also das ist gar nicht so weit auseinander, wie ich eigentlich dachte, dass es auseinander ist. Ja, ähm, ja Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Hendrik? Da hast du damals oder zumindest als Scrubs dann... Zu Pro 7 kam, hast du da dann direkt damit angefangen oder hat das denn wirklich ähm, bis zu Ende Schulzeit gedauert?
1: Also, ich glaube, also 2001, als die Serie angefangen hat, da habe ich gerade aufgehört, mit Lego zu spielen, glaube ich.
0: <lacht> ich nicht, und ich habe hab dann noch mit Lego gespielt.
1: <lacht> nee, genau, ich habe angefangen mit Fußball gucken und habe aufgehört, mit Lego spielen, so war das war meine Zeit. Das heißt, ich habe, glaube ich, tatsächlich auch ähm, lange, also ich glaube, 2003 kam Scrubs zu, zu Pro 7, glaube ich, das habe ich nochmal nachgeschaut und ich habe ungefähr. Zwei oder drei Jahre danach habe ich angefangen, äh, diese, diesen Sitcom-Blog bei Pro7 zu schauen. Der war dann irgendwie immer Samstag morgens. Musstest du früh anfangen. Und da konntest du dann um 9 Uhr, ging es dann los. Dann konntest du aufnehmen. Äh, fünf Stunden konntest du dann Michael -E mittendrin, How Made Your Mother und Scrubs gucken. Und Make ja, genau, irgendwas noch. Irgend, irgendeine andere Serie lief noch. Wahrscheinlich auch. Simpsons? Äh, Simpsons wahrscheinlich noch. Ja, kommt ungefähr hin. Äh, was war die Frage? Gott.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was die Frage war, äh, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass du ähm, Lego gegen Fußball eingetauscht ja. hast und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
1: Doch, also ich bin sehr zufrieden mit dieser Wahl inzwischen. Ich meine, ich habe vor zwei Jahren, hab ich, nee, oder vor drei Jahren habe ich noch einen X-Wing-Fighter äh, zu Geburtstag bekommen. Das war so ein, so ein Witzgeschenk und äh, den habe ich dann aufgebaut und danach lag er in der Ecke. Äh, ja. Äh,
0: aber hattest du Spaß beim Aufbauen? Ich hatte sehr
1: viel Spaß beim Aufbauen. Das war es dann ja, aber auch. Also ich bin dann nicht, da nicht durchs Wohnzimmer gelaufen und habe ähm, Schießgeräusche und äh, Flieggeräusche gemacht.
0: Das aber machst du, wenn das Fußballspiel zu Ende ist, Fußballgeräusche?
1: Ja, also andere Geräusche. Meistens bin ich sauer, weil Hannover 96 wieder verloren hat oder so. <lacht> ja.
0: Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht mehr, was die Frage war.
1: Aber ich glaube, was wir irgendwie nochmal, vielleicht noch mal einordnen können, ist ja, wir haben, genau, wir haben über Malcolm mitten drin gesprochen und bei Malcolm mitten drin waren wir uns ja auch einig, dass Malcolm mitten drin ähm, so die, diese alten Bräuche und, und äh, Formeln der Sitcom aufbricht. Und das können wir ja über ähm, Scrubs genauso sagen. Also Scrubs ist ja schon irgendwie, hat ja viele Sitcom Ähnlichkeiten, also was das Ensemble angeht und so weiter und in sich geschlossene Episoden und so. Und trotzdem ist sie ja, was die, was die äußere Erscheinung angeht, absolut abgegrenzt von, von, von diesen Wohlfühl-Sitcoms der äh, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und so weiter. Und das passt ja schon einfach in diese Zeit, weil das war ja die Zeit, die, das das goldene Serienzeit, da also fing ja an, so Ende der 90er mit äh, Die Sopranos und da wurde ja viel, wurde einfach viel aufgebrochen und das können wir an den Sitcoms, die darauf gefolgt sind, die einfach sehr gut erkennen. An How I Met Your Mother, an Malcolm Mitten Drin und Scrubs, weil die alle sich abgrenzen von den alten Comedy-Serien dieser Zeit. Deswegen ist es schon ziemlich spannend, dass wir genau jetzt so als, als Drittes nochmal über Scrubs sprechen, weil Scrubs schon sehr viel zu tun hat, auch einfach mit, äh, mit, mit Sopranos, was die Zentrierung auf eine Figur angeht und die surrealen Elemente und dieses, dieses Psychoanalytische bei, bei ähm, J.D. auch. Okay.
0: Da ging mir gerade ein Licht auf, was du gerade gesagt hast. Ähm, Scrubs ist vom Visuellen her sehr nah an Melke mittendrin dran, mhm. auf jeden Fall. Dieses äh, ganz nah am Hauptcharakter, schon fast äh, die vierte Wand brechend mhm. und auch von der Kamera her ähm, nicht so starr, wie man es eben von älteren Sitcoms genau. gewohnt ist. Und das steht alles sehr stark im Kontrast zu Two and a Half Men, das ja ein absolutes Abziehbild ist hm. von eben einer 90er-Jahre-Sitcom. Deswegen fühlt es sich wahrscheinlich auch so an, als wäre Two and a Half Men älter, als es tatsächlich ist.
1: Naja, so. Klar, Also vielleicht nochmal ganz kurz, äh, um die Begriffe nochmal zu nennen. Äh, wir kennen diese Begriffe, <lacht> Multicamera-Sitcom und äh, Single-Camera-Sitcom. Also Two and a Half Men wurde halt noch wirklich teilweise vor Publikum aufgezeichnet ähm, und äh, ist er einfach auch sehr steif. Äh, trotzdem, man kann sich wohlfühlen bei Tour in the Half-Man auf jeden Fall. Es ist alles immer gleich und du lachst immer über dieselben Witze. Die Menschen sind extrem gemein zueinander, ganz im Gegensatz zu Scrubs vielleicht. Da sind die, alle, die Menschen, naja, obwohl nicht, auch nicht alle. Äh,
0: die sind eigentlich auch ziemlich gemein ja. zueinander, aber äh, J.D. als Hauptcharakter ist einfach ähm, die, die Wärme in Person, deswegen funktioniert hm. das alles so gut. Ja. Genau, ja, schön, dass du die Begriffe nochmal genannt hast. Ich habe auch noch einen äh, englischen Begriff, den wir unbedingt einbringen müssen, und zwar den Begriff Workplace Comedy, weil Scrubs ist ja eine, eine Krankenhaus-Workplace Comedy, also eben Comedies, die am Arbeitsplatz spielen und das Arbeitsleben äh, widerspiegeln und das halt einrahmen in kleinen, äh, pointierten Geschichten. Und das erste Mal, dass ich nach Scrubs wieder ein ähnliches Gefühl hatte wie bei Scrubs, ist, war vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, Brooklyn 99 zu gucken tatsächlich. Und das ist sicher auch kein Zufall. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Hast du das auch geguckt, Hendrik?
1: Ich habe Brooklyn 99 angefangen zu schauen, nachdem jemand gesagt hatte, dass es ähm, so ähnlich sein soll wie Scrubs. Und, ähm, Ach, ja, tatsächlich, vielleicht war ich das. Das war vielleicht <lacht> sogar du. Ähm, äh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Nee, äh, also ich habe beim also ich fand Brooklyn Nine, -Nine glaube ich teilweise witziger als Scrubs und auch cleverer ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. bei mir hat es nie so den Sog entwickelt wie ähm, wie Scrubs da ich bin ich bin glaube ich nach der vierten Staffel habe ich oder habe ich aufgehört zu schauen glaube ich diese immer noch bei Netflix ich könnte sie jederzeit anfangen aber ich mache es einfach nicht ich glaube weil ich auch einfach weg bin von ähm, 20 Minuten oder von 22 Minuten ich glaube die gucke ich einfach nicht mehr äh, habe ich auch gemerkt jetzt ist es zwar sehr ungewohnt ähm, Scrubs zu gucken und nach 20 Minuten war die Folge vorbei. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht mehr zu, meinem, zu meiner Art, wie ich Serien gucke, weil wenn ich eine Serie gucke, dann bin ich inzwischen darauf eingestellt, dass ich mich für 45 Minuten irgendwie auf, auf eine Folge einlasse. Das ist ganz seltsam.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe das auch mit der Zeit entwickelt. Ich war nie eine große Comedy-Guckerin, aber ich habe auch mit der Zeit entwickelt dass ich mehr als 30 Minuten brauche oder mindestens 30 Minuten brauche. Ich bin bei The Mandalorian am Ende. Wenn so 25 Minuten um sind, sitze ich immer schon so ganz nervös da, weil ich weiß, die Folge ist fast um, fast um und das passt irgendwie in meinem Kopf alles gar nicht zusammen. Aber ich verstehe das auf jeden Fall und ich gucke auch fast keine Comedy Wirklich nur sehr ausgewählt und sehr wenig, also in den letzten Jahren wirklich nur The Good Place und eben Brooklyn 9.9. Und dann mal ein paar so Ausnahmen mache ich dann eben für Ted Lasso oder Mythic Quest, wenn mich halt das Thema der Serie interessiert. Und lass uns doch ein bisschen drüber reden, warum Scrubs so einflussreich war, beziehungsweise warum oder was hat Scrubs denn so besonders gemacht? Vielleicht auch inhaltlich her, bevor wir noch dazu kommen, warum es vielleicht nicht so gut gealtert ist, können wir ja erstmal über die positiven Sachen reden, die vielleicht im Nachhinein immer noch beeindrucken, gerade für die Zeit. Was, äh, was fällt dir denn da alles so ein?
1: Ich glaube, das Besondere an Scrubs war tatsächlich diese... Ähm, diese, diese Traumsequenzen, mit denen ja immer wieder das normale Erzählen unterbrochen wird und plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt, du bist dann im Kopf von JD und wie er ähm, die Welt um sich herum wahrnimmt und dadurch eröffnet sich äh, die Serie und eröffnen sich die Autorinnen und Autoren ganz viele Möglichkeiten, weil sie ähm, dann eben auch solche Episoden einbauen können, wie diese Zauberer von Ost-Episode aus Staffel 6, ach Gott, vielleicht ist es auch Staffel 7, wer weiß, nee, aber es ist so, so so Episoden, die ähm, was ganz anderes versuchen als da, als davor. Also, also sie können sich in ganz andere Welten reindenken und diese Welten dann über die Welt legen, die wir kennen. Ähm, das ist, glaube ich, der große Vorteil von von Scrubs gewesen. Diese Außergewöhnlichkeit.
0: Ja, das ist passt auch geht auch so ein bisschen mit Make-A-Mitten drin einher, ne? Diese vollkommen ab also teilweise wirklich in absolut abgedrehte Gebiete vordringen mhm. und sich was, sich was Neues trauen, auch mit, mit, mit interessanter Kameraarbeit. Ich fand tatsächlich die Serie früher witziger, als ich sie jetzt fand, als ich sie nochmal geguckt habe. Ich finde, was am allerbesten gealtert ist, ist die Zwischenmenschlichkeit der Serie, die wirklich in vielen Belangen sehr, sehr fein und gut ist herausgearbeitet war.
1: Ich glaube, weil sie einfach auch sehr früh geschmiedet wird. Du hast sehr, sehr früh, ist klar, was für ein Ensemble du da vor der Nase hast. Und ähm, das bewegt sich immer ein bisschen anders. Die Figuren sind mal weiter voneinander entfernt, mal sind sie ein bisschen näher beieinander. Was total spannend ist zu beobachten, wenn dann ähm, Turk und JD sich vielleicht auch mal nicht so gut verstehen. Und auch gerade in, in der ersten Staffel, wie häufig sich Elliot und JD wieder voneinander entfernen. Und plötzlich sind dann in einer Staffel... Ähm, Carla und JD, die besten Freunde. Und ähm, ja, ich glaube auch gerade Dr. Cox ist dann auch nochmal so ein Charakter, der viel Dynamik da reinbringt, weil er die Charaktere zum einen zu sich immer ranzieht und dann wieder wegstößt. Dadurch ist es alles, dieses Ensemble immer wieder in Bewegung. Ist auch total spannend.
0: Ja, finde ich auch total interessant. Ähm, was ich, also im Prinzip folgt es ja ganz. Im, Im Kern von der Beziehungsdynamik folgt ganz klassischen Sitcom-Tropes. Also du hast einmal das On-Off-Couple im Mittelpunkt. Also JD und äh, Elliot, das bahnt sich ja schon in der allerersten Folge an, wo sie äh, auf ein Date gehen wollen und es dann doch nicht machen. Ähm, also du hast ganz von Anfang an, ist schon klar, okay, hier hast du einen Mann und eine Frau, die beiden sind Hauptcharaktere, die stehen aufeinander. Das wird sicher so eine On-und-Off-Sache. Mhm. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist dafür auf jeden Fall Friends mit äh, Ross und Rachel. Und demgegenüber hast du halt ein Paar, das ziemlich schnell ziemlich äh, eng wird und dann eben diese, diesen klassischen Verlauf von, von Hochzeit und Kinder hat und alles der Reihe nach und treu und verliebt bis ans Lebensende quasi mhm. mit mit Turk und Carla. Da fallen mir natürlich sind Chandler und Monica ein, wenn ich es wieder mit äh, Friends vergleichen möchte. Da hat es ein bisschen später stattgefunden. Bei How I Met Your Mother ist es ähnlich mit äh, Lily und Marshall. Demgegenüber hast du halt diesen Bachelor Ted. Im mhm. Fall von Scrubs ist es dann halt JD, der nicht fähig ist, die große Liebe zu finden. Genau, bei dem das alles ein bisschen kompliziert und nicht so geradlinig verläuft. Also das ist schon alles sehr, ähm, da hast du einen Anker, an dem du den, den kennst du und da, daran kann man sich festhalten, wenn man anfängt, das zu gucken. Da versteht man sofort, um was es geht. Was ich halt dann sehr spannend finde, was ich halt von keiner anderen Serie kenne, weder vorher noch nachher, ist ähm, der Charakter des, des Protagonisten, also von JD die Verhandlung von Männlichkeit oder Männlichkeit, die an ihm quasi Bilder von Männlichkeit, die an ihm verhandelt werden, das habe ich. Es kenne ich aus keiner anderen Serie in dem Maße, weil J.D. Ist, wird die gesamte Serie lang von Dr. Cox ähm, niedergemacht dafür, dass er halt viele äh, wie soll ich sagen, er ist die antitoxische Männlichkeit, könnte man, könnte man sagen. Er ist Jemand, er ist ein Mann, der umarmt andere Männer, nicht indem er ihnen ganz fest hinten auf, die, auf den Rücken klopft, sondern er umarmt sie wirklich.
1: <lacht> ja, wobei, ne, also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder zu weit vorgreifen. Ich weiß nicht, antitoxisch würde ich ihn, glaube ich, auch nicht, äh, würde ich ihn auch nicht nennen tatsächlich. Ähm, es gibt ein paar schwierige ja, Sachen, ja. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe gar nicht mehr den, die Übersicht darüber, wie viele Freundinnen er eigentlich äh, während der ganzen Serie hat, es müssen wirklich. Über sechs auf jeden Fall sein. Und ich glaube, so richtig nett ist er zu kaum einer von denen. Und äh, fast immer ist dann, ich, ich weiß nicht, wer dann schuld ist am Ende, dass die Beziehungen in die Brüche gehen. Aber er ist auf jeden Fall auch ein seltsamer Charakter, was, was die Behandlung von Frauen angeht. Nicht, die
0: ganze Serie ist seltsam, was die Behandlung von Frauen angeht. Und das wird auch auf TD drauf geschrieben. Da hast du auf jeden Fall recht. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Unterschiede machen. Die Männlichkeit, von der ich rede, das ist wahrscheinlich die, das bezieht sich sehr auf die Verbindung von JD zu Turk mhm. und die Verbindung auf JD zu Dr. Cox. Weil Im Prinzip beschäftigt sich, also für mich ist immer noch jetzt auch im Nachhinein der Kern der Serie, äh, wie eine großartige Freundschaft eine sehr innige und eine sehr intime Freundschaft aussieht, die du eigentlich in der Darstellung, wie sie ist von J.D. und Turk, auch, hat eben auch viele Anteile von dem, was du normalerweise nur von der Frauenfreundschaft siehst, also die Nähe, die die beiden wirklich zueinander haben. Und dann gibt es eben auch noch die Verbindung von J.D. zu Dr. Cox, die ja nicht unterschiedlicher sein könnten die beiden. Dr. Cox ist sehr distanziert, sehr, sehr hart, sehr unfreundlich. Und dann hast du halt J.D., der so viel... Wärme und und Verlangen nach Nähe mit sich bringt und der Einzige ist, der halt Dr. Cox immer und immer wieder so ein bisschen aufweichen kann ähm, und Dr. Cox sich auch einfach nicht dagegen wehren kann. Und da finde ich es halt auch spannend, äh, Dr. Cox gibt JD die ganze Serie lang über Frauennamen, mhm. was per se natürlich auch schwierig ist, weil man ja, Weiblichkeit ja. gerne runterstuft, indem man ja. Männern Frauennamen gibt oder. Er meint es ja auf äh, jeden Fall
1: abwertend, wenn er sie, wenn er, genau. wenn er, wenn er ihn Betty Lou nennt oder so. Das ist ja immer eine Beleidigung, als Beleidigung gemeint.
0: Ja. Daphne, Betty Lou äh, und äh, die, äh, Ashley und die tausend ja. Namen, die er für, glaub, die es, er für JD hat.
1: Es wird keinen Name doppelt genannt, glaube ich. Ne, es sind immer andere. Doch ein paar. Ja okay.
0: Ich habe tatsächlich einen Blog gefunden, der hat. Alle einzelnen ähm, Namen in jeder Folge aufgelistet, wie äh, Dr. Cox Chidi nennt.
1: Schade, ich dachte, das wäre sowas wie David Beckham, der nie ein Outfit ähm, in der Öffentlichkeit zweimal trägt oder so. Ach.
0: Ich habe schon gewartet, wenn die erste Fußballreferenz kommt. Es hat gedauert, Hendrik, Mensch. Ist das, das eine eine Stunde oder, Stunde oder,
1: ist das eine Modereferenz <lacht> oder eine Fußballreferenz? Das kannst du dich jetzt entscheiden. Äh, ja. Aber David Beckham hat auch Wendigkeitssymbole ähm, äh, aufgebrochen, das muss man ja auch sagen. Als
0: Ja, Die Metrosexualität von der Tatsache, da schließt sich ja, der Kreis. Ja. Äh, dafür bin ich David Beckham äh, und seiner Frau äh, Victoria, die da sicher viel Einfluss hatte, mhm. auch äh, sehr dankbar. Ich
1: glaube, auch JD äh, liebt seine Haare genauso wie David Beckham seine Haare liebt würde ich sagen.
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Titi hat sich doch auch extra diesen extra hohen Helm gekauft, ne damit seine Haare nicht platt gedrückt werden. Der, glaube ich, Wenn sogar er...
1: zweimal vorkommt, dieser Helm, ne? weil es weil, ja diese Déjà-vu-Folge gibt. Da bin ich mir auch nie so richtig sicher, weil ich das ich, weil ich mir auch nie sicher bin, ob es ein Déjà-vu ist, die Déjà-vu-Folge, oder aber wirklich sich diesen dieser, dieser Helm, dieser Haarkonservator, so heißt es, glaube ich, äh, ob der wirklich zweimal vorkommt in der Serie. Ich meine, da kommt zweimal vor.
0: Ja, ich äh, glaube auch, dass der mehr als einmal vorkommt, ja. weil ich habe den so präsent, aber ja. vielleicht auch nur deswegen, weil ich mir dachte, das brauche ich auch. <lacht> naja. Ähm, ich, wie, also so im Nachhinein gesehen, wie nimmst du denn die Porträtierung von Männlichkeit wahr in Scrubs?
1: Ähm, ja, schon. Also ich finde es ich find's auch spannend, dass ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Scrubs-Formel, dass von, von, ähm, von Zach Braff geht immer diese, diese extreme Weichheit und Wärme aus und er ist sowas wie die Verkörperung einer menschlichen Wunde und einer menschlichen Offenheit. Und alle um JD herum öffnen sich dann eben auch. Und da ist, glaube ich, das Verhältnis von JD zu Dr. Cox ist, glaube ich, Beispiel dafür oder die extremste Version aller Beziehungen, die JD zu den anderen Ensemblemitgliedern führt. Alle öffnen sich um JD herum. Wenn JD in der Nähe ist, werden Gefühle geäußert ob das die Patienten sind, ob das die ähm, anderen Figuren sind. Es geht immer darum, dass ähm, die verhärtete Menschlichkeit oder der, der, diese verhärteten äh, Charakterkrusten, dass die aufgebrochen werden und irgendjemand in einer sehr emotionalen Szene seine, seine Gefühle ausspricht. Und das ist dann auch immer extrem melodramatisch. Und du kannst gar nicht anders in dem Moment als... Ähm, mitzufühlen. Und das ist, dieser Effekt ist am, am extremsten bei Dr. Cox, weil er eben dieser, dieser sehr, sehr harte, ähm, ähm, ja auch wirklich giftige ähm, Charakter ist. Und wenn sich, so, wenn sich solche Figuren öffnen, ist das immer einfach nochmal emotionaler als bei anderen, weil, der, weil, die, weil die Fallhöhe einfach anders ist. Wenn sich dann plötzlich ähm, Dr. Cox vor JD mit, mit geröteten Augen in den Staub wirft, dann ist das dann, dann, dann erwischt ich das wie so ein Truck auf der Straße, weil du einfach nicht damit gerechnet hast. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das, was, was uh, Scrubs vor allem ausmacht. Also wenn sich Menschen öffnen und dann eben auch uh, wie, so, wie so ein emotionaler Laugh-Track dann fast schon, wenn sich dann ähm, wenn dann so eine emotionale Musik auch äh, aufblendet und du ganz genau weißt, jetzt muss ich irgendwas fühlen. Also ich muss jetzt bei, bei einem Laugh-Track weißt du, jetzt muss ich lachen und wenn bei Scrubs Musik läuft, dann weißt du, jetzt muss ich irgendwas fühlen, glaube ich.
0: Ja, übrigens äh, der Soundtrack von Scrubs auch ganz, ganz viel selbst von äh, Zach Breath äh, ausgewählt, ja. der ja auch, glaube ich, für Garden State einen Oscar gewonnen hat für die die Auswahl des Soundtracks, die er da vorgetroffen ja. hat, mhm. habe ich gestern irgendwo gelesen. Ähm, großer, ähm, ja Fan von melancholischem Pop,
1: ja.
0: <lacht> äh, sage ich mal, und das findet natürlich bei Scrubs große Anwendung, ähm, wenn ich da an die eine der Traurigsten Momente der Serie denke, wo How to Save a Life von The Fray läuft, dann mhm. äh, fange ich gleich wieder fast zu weinen.
1: Ich habe mir auch nochmal, äh, bevor also ich habe mir die Folgen nochmal angeguckt, wo Brandon Fraser vorkommt. Das ist ja oh einmal, nee. ähm, ja genau, <lacht> ah, direkt direkt Tränen in den Augen. Aber wenn, nee, Andrea, wir müssen über diese Folgen von Brandon Fraser sprechen, wenn wir über Scrubs okay. sprechen. Weil ich glaube, das sind schon die Folgen, okay. die diese Serie irgendwie an denen sich auch diese Serie aufrichtet, oder? Mhm. Es, das ist ja wie da zu den Patienten. Wir haben Dr. Cox und wir haben ähm, wir haben JD und um diese drei dreht sich das Ganze dann ja. Und Brandon Fraser ist glaube ich der äh, Protopatient von von Scrubs, also ein einer ein Patient zu dem JD eine persönliche Bindung aufbaut und der stirbt dann irgendwann und und er ist nicht unbedingt schuld daran, aber er ist auf jeden Fall in sein in sein Schicksal ähm, verhakt irgendwie.
0: Ja, genau. Und äh, die Figur von Brandon Fraser ist insofern, also erstmal, ich liebe diesen Typen. Ja. Also wirklich, ich finde, er ist so ein toller Schauspieler. Ich bin da halt auch mit die Mumie-Filmen aufgewachsen <lacht> und, und kann die immer noch jedes Wochenende gucken und bin, äh, dass das Kind in mir ist, super glücklich. <lacht> ähm, er spielt den Schwager von Dr. Cox, also den Bruder von Jordan. Ja. Und gleichzeitig auch den besten Freund von Dr. Cox. Und man hat das Gefühl, der einzige Mensch, wo Dr. Cox gerne zeigt, dass ihm diese Person was bedeutet. Ich meine, nicht mal seiner Frau gegenüber zeigt er irgendeine Form von Zuneigung nach außen. Mhm. So. Ähm, aber dann gibt es halt diese Brandon-Fraser-Figur, die Dr. Cox so nahe ist wie nichts anderes.
1: Er hat die Beziehung äh, ähm, zu Dr. Cox, die sich J.D. im Grunde wünscht. Außer dass er genau. vielleicht noch, äh, ich glaube, er wünscht sich eine etwas väterlichere Beziehung mhm. zu Dr. Cox vielleicht noch.
0: Ja, ja, genau. Und dann gibt es halt die, eine Episode, die immer, mir ist gerade der Titel entfallen. Äh, eine auf Epi
1: Englisch heißt sie My Screw Up. Ich glaube, es ist mein, mein Scheitern oder irgendwas oder meine Niederlage. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall Staffel 3 Moment. Staffel 3, mhm. Episode ähm, 14 ist es.
0: Genau, die Folge, die immer mit in den Top 5 genannt wird, wenn es um die besten Scrubs-Folgen geht, die ist auch bei mir auf jeden Fall in den Top 5. Vielleicht möchtest du ganz kurz erzählen, um was es geht, Henrik.
1: Genau, also da geht es darum, dass ähm, der Ben Sullivan, so heißt er, also das ist die Brendan Fraser-Figur, der kehrt nach ungefähr anderthalb Staffeln, kehrt er nochmal zurück, nachdem er eine... Ähm, Leukämieerkrankung überlebt hat in der ersten Staffel. Da lernen wir ihn kennen über zwei Folgen hinweg und ähm, Mitte der dritten Staffel kehrt er dann noch einmal zurück und ähm, er war auf Weltreise und so weiter, ähm, hat sich aber nicht untersuchen lassen währenddessen, obwohl man ja auf jeden Fall, äh, das sagt eben Dr. Cox dann auch nochmal, man sollte, wenn man äh, eine Leukämieerkrankung hatte, sollte man sich dann schon nochmal untersuchen lassen danach. Hat er nicht gemacht und dann äh, kehrt er in das, in das Krankenhaus zurück und eigentlich äh, nur zum Anlass, des ersten Geburtstags von Dr. Cox Sohn. Ähm, und darauf steuert das dann auch alles hin, dass alle irgendwie sich auf diesen Geburtstag vorbereiten und deswegen ist er auch da. Und ähm, wenn man die, äh, wenn man weiß, wie diese Episode ausgeht, dann kann man das schon recht genau erkennen, dass irgendwann ähm, Ben Sullivan nicht mehr wirklich anwesend ist. Man sieht ihn noch, er spricht mit Dr. Cox. Ähm, und redet ihm so von außen zu, aber keine anderen Figuren re reagieren mehr auf Ben Sullivan, weil er mhm. eben, wie am Ende der Episode klar wird, er tot ist. Also er ist während der Episode gestorben und ähm, Dr. Cox sieht das nicht ein, er kann das nicht verarbeiten, ähm, er, er hat die Realität nicht anerkannt und es gibt dann eben wirklich diese extrem emotionale, wirklich wunderbar aufgebaute Szene auf dem Friedhof, wo dann, ähm, ich versuche den Wortlaut nochmal genau hinzukriegen, ähm, von, wo dann irgendwann äh, J.D. Ähm, aus dem Hintergrund äh, Dr. Cox fragt, was glauben sie, wo sie sind? Und er glaubt eben, er ist auf dem Geburtstag von seinem Sohn. Aber eigentlich hat er einen schwarzen Anzug an, ist auf dem Friedhof und sie sind bei der Beerdigung von, äh, von Ben Sullivan. Und in dieser Szene, das ist dann, glaube ich, auch der, der beste, ich glaube, das ist, glaube ich, der das, das äh, beste Beispiel für Musikeinsatz in Scrubs. Da ähm, läuft dann der Song äh, Winter von Joshua Radin. Und ich habe mir da auch nochmal einen Artikel extra zu gelesen. Also das ist der erste Song, den Joshua Raden geschrieben hat, der allererste. Und der ist nur deshalb in der Serie gelandet, weil Joshua Raden der beste Freund ist von Zach Breath. Ja. Und äh, er, konnte, glaub, das, also er, er konnte eigentlich gar nicht gitarrisch mehr, das nur kurz vorher gelernt, äh, ist eigentlich Drehbuchautor der Joshua Raden und ähm, hat dann diesen Song Zach Breath vorgespielt in seinem Apartment, wahrscheinlich irgendwo in Los Angeles. Und äh, diesen Song hat dann äh, Zach Breff weitergeleitet an ähm, Bill Lawrence und ähm, wie heißt sie? Krista ähm, Genau, genau. Die, die suchen normalerweise die ähm, Musik für die, für die Serie mhm. aus und äh, die fanden das gut und haben es für diese ähm, Folge verwendet und äh, der ist wirklich nochmal so ein richtiger emotionaler Trigger äh, der Song Winter und also äh, wirklich diese, wenn, wenn wer da nichts fühlt, in dieser, in dieser Szene mit diesem Song, der, der hat kein Herz.
0: Ja das, ja, das unterstreiche ich ganz genau so. Und warum wir jetzt gerade über die Folge reden, ist halt, dass diese Folge absolut beispielhaft dafür ist, was Scrubs halt so besonders macht oder so besonders gemacht hat. Dass halt, ähm, man wird halt in manchen Folgen mit, von dem, Aufbau von diesem Hin und Her, von dieser Härte von Dr. Cox und dieser Weiche von Ch Weichheit von J.D., Weichheit übrigens nie im negativen, sondern im positiven Sinne, möchte ich noch mal anmerken hier, ähm, wird man halt in den dramatischen Momenten extrem belohnt. Weil in den mhm. dramatischen Momenten, und davon gibt es dann noch eine wahnsinnig fantastische Doppelfolge später, wo es auch darum geht, dass Dr. Cox quasi innerlich zusammenbricht. Mhm. Ähm, in diesen Momenten wird er nämlich von J.D. aufgefangen. Und in diesen Momenten ist klar, dass Dr. Cox JD genauso braucht wie JD. Dr. Cox, ähm, quasi diese, 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 dieser Zugang zu den Emotionen, die JD hat, von an denen labt sich Dr. Cox quasi in diesen Momenten. Und das hilft ihm dann auch über Dinge hinwegzukommen. Das wird dann in der Doppelfolge Mein Mittagessen und Mein gefallenes Idol in Staffel 6. Es klingt fast ähm, so, als
1: ich, wäre er ein Dementor irgendwie. <lacht> Er labt sich an den Emotionen von, von, von JD. Oh Gott. Sorry. Ähm, muss ich loswerden.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, ja, genau. Kann ich mir auch gut vorstellen in der Rolle von dem, von dem Dementoren. Ähm, John, John C. McKinley. hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr äh, Finesse in Harry Potter <lacht> reingebracht. Ähm, nee, genau. Aber in diesen Momenten wird man halt extrem dafür belohnt. Von diesem, von diesem an und für sich immer Sitcom hin und her. Mhm. Und das, finde ich, ist halt das, was Scrubs wirklich ausmacht. Und du hast es vorhin schön gesagt, wahrscheinlich ist es weniger ähm, Porträtierung von Männlichkeit als vielmehr die Porträtierung von Menschlichkeit, die da super spannend ist. Weil GD ist, äh, du kannst mich auf jeden Fall unterbrechen, wenn du es anders siehst, einer von ganz wenigen wirklich interessanten Hauptcharakteren in Sitcoms.
1: Oh ja, doch. Jetzt wo du das sagst. Ja, also wenn, wenn man, also Ted Mosby ist äh, Ach, ziemlich, ziemlich leer. <lacht> ja, äh, ziemlich leer, wenn man ihn mal genauer betrachtet. Eigentlich ist er eigentlich nur äh, ein Schürzenjäger. Ähm,
0: mhm. äh, Lennart ist das Langweiligste an Big Bang Theory. Ja,
1: stimmt schon. Also gerade wenn wir unsere ähm, Sitcoms, also unseren Anführungszeichen Sitcoms der der ähm, Nuller und Zehnerjahre angucken, ja gut, Malcolm mittendrin, äh, also Malcolm ist schon irgendwie auf seine Weise interessant. Aber Die, haben
0: wir auch geguckt wegen ja. Hell und wegen äh, Dewey und hm. wie heißt der ältere Reese in Wahrheit?
1: Ja, also ich glaube es liegt auch irgendwie daran, dass, dass bei JD, dass das das immer, dass das Außen- und das Innenbild kollidiert. Ähm, mhm. ja, wir haben zwar ähm, immer diesen, wir sehen immer den verletzlichen Charakter als erstes, aber eigentlich nach außen hin ist J.D. ja schon ein relativ kompletter Erwachsener. Also er hat ja, er hat ja gute menschliche Beziehungen, er, hat, er ist Arzt, hallo. Äh, hallo. <lacht> und ähm, er, er hat Beziehungen zu Frauen, er also hat ein erfülltes Liebesleben auf seine Weise. Also da werden viele ähm, froh, wenn sie so ein Liebesleben hätten, äh, aber nach innen hin ist er extrem unsicher. Und ähm, das ist dann eben für, für, für die Zuschauer immer sehr spannend zu analysieren. Ähm, warum, warum ist er eigentlich so drauf äh, und was ist los mit diesem was ist los mit diesem Menschen? Warum ähm, hat er Probleme, sich in seinem Alltag zurechtzufinden? Was ja gerade in der ersten Staffel äh, besonders äh, spannend ist.
0: Ja, wo, was ich auch gerade an der ersten Staffel so mag, dass, äh, warum ich auch ein großer Fan von Carla bin, die ja sehr viel verhasst ist, mhm. über was wir auch nachher noch äh, reden können, weil ich finde, Carla wird genauso schwer gemacht wie Lilly in I Met Your Mother. Es ähm, ist genau dasselbe Problem. Ich finde... Beziehungsweise, was ich eigentlich gerade sagen wollte bezüglich J.D., es gibt auch eine ganz äh, bekannte und sehr emotionale Folge, wo J.D.'s Vater stirbt und sein Bruder ihm das erzählt. Und äh, J.D. hat halt auch immense Daddy-Issues, mhm. die eben in der Beziehung zu Dr. Cox immer wieder aufgearbeitet werden. Beziehungsweise er das quasi für sich so ein bisschen aufarbeitet, indem er halt die Zuneigung von Dr. Cox sucht und auch bekommt äh, das, was er halt von seinem eigenen Vater nie bekommen hat. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ich finde, zusammenfassend kann man sagen, dass Scrubs extrem gut gealtert ist als Dramaserie oder der drama von Scrubs wahnsinnig gut gealtert ist und immer noch total sehenswert. Und der Comedy-Anteil irrsinnig schlecht gealtert ist, auch schlechter wie bei den meisten mhm. anderen Sitcoms. Ja. Würdest du das so unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, Comedy hat es sowieso... Schwerer, außer du hast jetzt wirklich eine, jetzt, außer du bist, keine Ahnung, äh, Seinfeld oder so, hast du, glaube ich, immer Probleme mit Comedy. Ähm, äh, und äh, also die glaube ich, haben keine gute Halbwertszeit, also wenn du nicht ganz großartig bist. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm,
0: ich, das Ding ist, Comedy altert immer dann äh, sehr schlecht, wenn sie sich auf die einfachsten gemeinsamen Nenner stürzt, weil mhm. die verändern sich halt mit der Zeit. Scrubs hat äh, das gleiche Sitcom-Problem wie Friends oder teilweise auch High with Your Mother. Ähm, die Gags fußen zu sehr, sehr großen Teilen auf äh, Sexismus, Rassismus, mhm. Homobie und Transphobie. <lacht> ja. Also es ist wirklich alles mit dabei und sehr häufig vertreten. Und ich glaube, wenn du, also keine Ahnung, ich, ich mache mal jetzt ein, ein Extrembeispiel, Monty Pythons zum Beispiel. Das ist Humor, der überdauert mhm. Jahrzehnte und wahrscheinlich überdauert der Humor auch Jahrhunderte, weil er was ganz Eigenes geschaffen hat. So ähm, Humor wie bei Scrubs, der fußt meist auf ziemlich billige Gags. Und das ist das Problem, dass halt viele Sitcoms haben dass sie halt, weil die Gagrate so hoch sein muss, sie sich auf billige Sachen verlassen mhm. und das dadurch auch extrem schlecht altert.
1: Ja. Und ich, ich glaube, warum, warum das ähm, der emotionale Teil so gut ähm, funktioniert heute noch, ist einfach, weil sich viele Serien das gar nicht mehr so richtig trauen heute. So, so ähm, offensichtliche emotionale Schübe einzubauen, also wirklich dieses, dieses, dieses extreme Melodrama, dass du sehr suggestiv und sehr ähm, wenig subtil ähm, plötzlich äh, wirklich diese, diese, den Leuten, die die Emotionen, die Emotionen aufdrückst. Ich glaube, das machen heute die Serien gar nicht mehr. Du hast viel, ähm, es gibt viele Sadcoms, sowas wie Bojack Horseman und und äh, Fleabag und so weiter, wo, wo sich Drama und Comedy äh, mischen aber auf eine, weiß nicht, psychologischere ähm, Weise. Also wir tauchen viel mehr ein in diese, in diese Figuren und ähm, also wir erfahren, wir erfahren durch bei diesen, bei diesen Serien mehr über die Menschen. Und hier ist es, glaube ich, wirklich bei, bei Scrubs ist es, sind die Momente, die emotionalen Momente zwischen den Figuren viel wichtiger und auch viel, da sind die Emotionen viel aufquellender. Also wir kommen gar nicht drum herum, äh, in, uns in diesen Stuhl da reinzuwerfen. Und uns eben auch wirklich dann den, den, den Tränen irgendwie auch hinzugeben. Und das ist ja das, was du vorhin meintest mit Belohnen. Also man geht aus Scrubs raus und hat irgendwie erstmal alles gefühlt, was man so fühlen will. Also das würde ich vor allem zu, zu, den, zu den, ähm, diesen, den, den ersten drei Staffeln, glaube ich, zugestehen. Das ist einfach so eine, eine grob gesetzte Grenze, die ich jetzt irgendwie mal so ziehe. Äh, ja, also man, man hat was gefühlt nach Scrubs und wurde belohnt für das, was man an emotionaler Investition reingesteckt hat. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, meine liebste Staffel ist die sechste Staffel tatsächlich, ja. aber auch nur wegen, wegen ein paar einzelnen Sachen und nicht wegen der ganzen Staffel an sich. Ja, ich finde, dass auch eben, wie ich vorhin schon meinte, bevor wir zu den Sachen kommen, die wirklich äh, nicht gut gealtert sind, da können wir auch noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ähm, Nochmal zu dem, was so gut gealtert ist. Die äh, J.D. ist ein Hauptcharakter, ein männlicher äh, Protagonist, der halt extrem viel feminine Anteile hat. Und das ist was, was ich wirklich selten irgendwo so zentral herausgearbeitet gesehen habe, wie bei Scrubs. Und auch wenn er von Dr. Cox dafür niedergemacht wird, weil er ihn Frauennamen abwertend gibt und auch wenn es viele Witze ähm, auf Kosten von seiner, von, sein, von seiner femininen Seite gibt, ist es trotzdem auch in den Augen der Serie und der Drehbuchschreiberinnen immer die große Stärke von J.D., hm. dass er so ein emotionaler Mensch ist und dass er so eine, so ein, so ein, so eine hohe feminine Seite hat, quasi, so eine also ausgeprägte ein, ja. Seite.
1: Also er ist sehr einfühlsam. Also das ist ja, das ist seine so eine große Stärke. Er fühlt sich sehr gut in andere Charaktere ein und sieht, wenn es ihnen nicht gut geht. Und äh, ich glaube, dadurch ist er auch einfach so, so, so ein Schlüssel zu vielen anderen Figuren. Also er ist auch, er ist auch ein Device im Grunde. Also das ist nicht, das ist nicht nur nicht nur ähm, zur Charakterzeichnung von ihm wichtig, er ist auch einfach als ähm, als, als Gerät äh, für die Serie wichtig, um Zugang zu anderen Figuren zu finden. Das wäre nur noch mal dazu. Aber ja, also er ist auf jeden Fall. Ich habe das. glaube, ich glaube ich glaub bei Ted Mosby haben wir das auch, ähm, dass er, er hat auch sehr viele feminine Seiten. Er ist auch Eitel, ähnlich Eitel wie ähm, wie JD, aber eben mehr nach mehr Macho Elemente, glaube ich.
0: Ja, ich würde ja, ich weiß gar nicht, ob ich Eitelkeit irgendwie als was Weibliches hinstellen, ja. hinstellen würde. Aber Mosby ist auch gerade in Abgrenzung zu Barney natürlich äh, der Sensibilisiertere. Ähm, Ted Mosby ist ein sehr großer Romantiker. Darüber kann man das vielleicht ein bisschen definieren. Mhm. Aber er, hat, er, er ist halt erstens langweilig. <lacht> er hat mhm. keine vernünftigen Storylines. Und ähm, wird auch eigentlich nur durch seine Freunde, durch durch Marshall und Robin irgendwie spannend gemacht. Und ähm, bei JD, genau, bei JD verhält sich das eben alles ganz anders. JD ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der alle anderen Charaktere mitzieht. Ohne JD wäre Turk nicht interessant und ohne JD mhm. wäre auch Dr. Cox nicht interessant, weil Dr. Cox braucht eben dieses krasse Gegenteil, mhm. dass wir ihn überhaupt mögen, weil sonst wäre er einfach nur ein fieser Arsch so Wie es dann nämlich in Staffel 9 ist, weil ihm der Gegenpart fehlt von ähm, J.D. Und das, finde ich, halt sieht man auch in Bill Lawrence' neuer Serie Ted Lasso sehr gut, weil ich finde, Ted Lasso hat sehr viele J.D.-Anteile, hm. äh, fügt sich aber generell noch besser in Die Serienwelt rundherum passt noch besser zu Ted Lasso, wie die Serienwelt rundherum zu J.D. in Scrubs passt, finde ich.
1: Ich genau. glaube, Ted Lasso ist noch ein bisschen eindimensionaler als JD, aber auch einfach, weil uns, glaube ich, die Insicht fehlt bei, bei Ted Lasso. Aber er hat einen ähnlichen äh, Nice Core-Anteil. Also er möchte ja zu allen ja. einfach nett sein und alle auch mit seiner Nettigkeit bezaubern und äh, dann eben auch öffnen. Also er öffnet, also Ted Lasso öffnet ja auch die Charaktere um sich herum.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, das meinte ich dann wahrscheinlich damit, mhm. dass... Er vom Prinzip her ähnlich funktioniert wie, wie J.D. Also man sieht da schon so eine, so eine Handschrift von Bill Lawrence auf jeden Fall. Ja. Aber dann lass uns doch nochmal auf ein paar Sachen eingehen, die nicht gut gealtert sind. Was für Sachen kommen dir denn da auf Anhieb in den Kopf?
1: Ähm, da kann ich mich fast nur auf die ähm, Episoden beziehen, die ich jetzt geguckt habe nochmal. Und ja. da fällt mir einfach auf, dass gleich in der ersten Episode... Ähm, Innerhalb von fünf Minuten wird äh, der Hintern von der Frau beurteilt. Also ja. erstmal checkt äh, JD Elliot aus, während sie die Treppe hochgeht. Und wirklich kurze, einen kurzen Zehnsprung später ähm, äh, sagt Dr. Cox äh, etwas über, über Carlas Po und äh, sagt, mhm. äh, den, den Prachthintern von Carla. Und sie, sie, sie äh, hat gar keine Probleme damit, dass, dass er vor versammelter Mannschaft äh, ihren Körper beurteilt. Sowas. Also das ist einfach so. Kleine Details, die mir, was heißt klein? Eigentlich sind sie nicht klein. Aber ähm, so Äußerungen, die jetzt im heutigen Kontext einfach nicht mehr möglich wären, auch zu Recht nicht. Vor allem normalerweise würde irgendjemand diese, diese Kommentare kommentieren heute. Man würde es nicht mehr ja. einfach so hinnehmen. Ja. Ähm, sonst ist es, fällt es mir schwer, ähm, wirklich direkt was zu, zu, der, zu diesen, zu den, zu den Alterungen zu sagen. Weil äh, dafür hätte ich, glaube ich, noch mehr sehen müssen jetzt.
0: Ja, ich kann ja vielleicht, äh, ich habe mir auch ein paar Folgen angeguckt und ich habe mir auch nochmal einen Text äh, dazu durchgelesen, den kann ich euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr gerne äh, in die Shownotes legen, Ein Text, der sehr gut erklärt äh, aus der Sicht von einem äh, queeren Autoren, ähm, wie gern er Scrubs hat, aber wie schwierig es teilweise ist zu gucken und wie er es aus einer queeren Perspektive guckt, das finde ich einen sehr interessanten Text, den lege ich euch in die Shownotes. Ähm, genau, also die erste Folge wird wirklich innerhalb der ersten zehn Minuten der Serie werden die einzigen zwei weiblichen Hauptfiguren sexualisiert und mhm. objektiviert. Und damit ist eigentlich klar. <lacht> und das hört nicht auf tatsächlich bis zum Ende der Serie. Es wird ja. teilweise besser. Es wird auch innerhalb der Serie kommentiert. Es gibt eine Folge, wo Karl und Elliot sich einsetzen gegen äh, sexuelle Belästigung. Da gibt es, glaube ich, sogar zwei, drei Storylines dazu. Letztlich werden die aber nie befriedigend aufgelöst und solche Sachen werden immer bis zum Ende der Serie hingenommen. Ähm, auch in Staffel 9 gibt es da ganz, ganz äh, schlimme Sachen noch, die ja schon 2010 mhm. ausgestrahlt wurde. Also das ja. ist, zehn Jahre ist jetzt nicht so lange her wie 20 mhm. Jahre in der Zeitrechnung von äh, Sexismus. Und da hört es aber leider nicht auf. Es gibt auch, ähm, der Blick auf Queerness ist wahnsinnig problematisch in dieser Serie. Ähm, es gibt keinen einzigen, also es gibt einen einzigen queeren Charakter, das ist Todd. Der wird äh, in einer späteren Staffel geoutet als bi, bzw. wahrscheinlich eher pansexuell. Mhm. Ähm, wird aber dargestellt auf einer, gut, wenn du bi oder pansexuell bist, dann stehst du auf alles und jeden, bist hypersexuell und wahnsinnig übergriffig. Aber das, das ist dann ja
1: auch... Äh, Tokenism eigentlich, ne? das heißt, er ist ja einfach nur, er wird nach außen hin wird er, also wird gesagt, er ist, er ist, er ist B, aber merkt man es? Also wird es irgend, wird irgendwie die Community dadurch repräsentiert. Das ist ja irgendwie auch die die Frage.
0: Ja, ja, nee, nee, genau, er wird überhaupt nicht repräsentiert. Man, er macht dann, sobald er geoutet ist, äh, fängt er halt an, alle Leute zu objektivieren. Hm. Und das ist natürlich genauso problematisch ja. wie das, was er vorher gemacht hat. Ähm, da also ist eine ganz, ganz schwierige Darstellung von Queerness und von Bisexualität. Und gleichzeitig gibt es nur zwei andere queere Charaktere, die man nie sieht und die immer nur Punchlines sind. Das sind mhm. einmal Elliots schwuler Bruder und einmal Kelsos schwuler Sohn. Ähm, und das ist wirklich, als queere Person ist das auch ganz, ganz schwer zu ertragen, wenn man mhm. sich die Serie ähm, jetzt nochmal anguckt. Mir ist es damals nicht so aufgefallen, aber ich war auch damals selber nicht so sensibilisiert und es war eine andere Zeit, das ja. ist finde ich eine legitime Aussage aber mittlerweile merkt man einfach wie äh, wie weh das tut, das zu gucken ja. und ja genau Todd ist so auch ein ähm, Beispiel für diese Boys will be Boys Mentalität ähm, Er wirklich äh, sexuelle Belästigung kommt in fast jeder einzelnen Scrubs Folge vor und es wird halt abgetan als, ach ja, der ist halt so. Hm. Und das ist halt mega problematisch. Das ist, glaube ich, so das, was am allerschlechtesten gealtet ist. Das finde ich noch viel problematischer als die ganzen Arschwitze. Hm. Es ist, ähm, äh, die natürlich genauso wenig wünschenswert sind. Aber das ist halt schon krass im Nachhinein. Ja. Wie, wie geht es denn dir da so persönlich damit, wenn du das jetzt guckst? Kannst du das irgendwie ignorieren oder... Oder brichst du dann eine Serie beim Rewatch vielleicht auch ab? Deswegen, Das ich ist hab, ja jeder Hand habe, das ja anders.
1: Das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ähm, aber ich habe tatsächlich, also ich habe angefangen mit meinem Rewatch jetzt, ich habe sechs Folgen geguckt oder sieben, keine Ahnung, irgendwas in, irgendwas in der Richtung. Und ich habe gemerkt, dass ich die Folgen der, der ersten drei Staffeln sehr gern geguckt habe. Und ähm, mir war es dann irgendwann, als ich dann, ich war dann weiter, dann dann war ich bei der, genau, ich war dann bei. Bei der Brandon Fraser-Folge aus Staffel 3. Dafür war für mich so ein bisschen der Knick beim Rewatch, weil als ich dann eingestiegen bin in diese immer bunter werdende ähm, Welt, war, war ich dann irgendwann auch ein bisschen, also ein bisschen genervt tatsächlich, weil alles deutlich überdrehter wird und ähm, ähm, der Humor nicht mehr so ganz Funktioniert. Es gibt ja immer noch gute Witze in Scrubs und ähm, die wurden immer seltener. Es wurde immer die, Charakter die Charakterzüge wurden immer mehr überzeichnet. JD wurde ähm, fast schon zu einer Karikatur irgendwann. Also ich hatte, habe gemerkt, wie ich immer, wie ich, wie ich doch ein großes Problem hatte mit den mit den älteren Staffeln. Äh, ne, mit den neueren meine ich natürlich. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, es ist jetzt schwer, das an, an, an den an den wenigen Folgen festzumachen, die ich geguckt habe. Ähm, aber ja, ja mir,
0: mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich habe kaum gelacht. Ich habe mhm. diese Serie angeguckt und ich habe kaum gelacht, eben weil so viele Witze ähm, Frauen oder queere Menschen als Punchline haben. Extrem viele Witze. Mhm. Und darüber kann ich einfach nicht mehr lachen. Deswegen ja. ist es... Und, und ich meine, das macht ja einen Großteil von Scrubs aus, dass du über diese Witze hm. lachen sollst, weil sonst verliert Scrubs ja die Hälfte seines Reizes quasi. Hm. Ja, ähm. wir, soll, wir sollen
1: dann schon drüber lachen, wenn dann äh, Dr. Cox äh, Elliot zum 20. Mal Barbie nennt, nur weil sie blond ist ähm, oder sowas. Ja,
0: und was ich auch sehr schade finde im Nachhinein ist, also ich bin extrem großer Fan von den Figuren Elliot Reed und Carla Espinosa und ich mag mhm. auch Jordan unglaublich gerne. Aber die Serie wird ihnen nicht gerecht. Mhm. Elliot wird eben genau das, was du sagst. In späteren Staffeln ist Elliots Hauptmerkmal, dass sie verrückt ist. Also mhm. sie wird absolut abgedreht und zu einer Karikatur. Und in äh, Carla wird quasi, ja, ich meine, am Anfang ist sie einfach nur diese sassy Latina, was ja auch ein sehr anstrengender Trope ist quasi.
1: Aber sie ist auch kompetent, muss man dazu sagen. Sie wird sie von Anfang sehr an sehr kompetent ja. dargestellt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wird aber von der Serie auch meistens so ein bisschen als das dritte Rad am Wagen mhm. behandelt. Vor allem, als sie dann quasi JD aus, aus seiner eigenen Wohnung schmeißen will, mhm. weil sie mit Türk zusammenzieht. Ähm, da finde ich, äh, wird die Serie ihr nicht gerecht. Genauso wie wir beim hamid the podcast darüber geredet haben, dass äh, Lilly oftmals als drittes Rad am Wagen fungiert bei Ted und Marshall und die Serie ihr da auch nicht gerecht wird. Das ist so ein, ist ein Problem, das zieht sich auf jeden Fall durch mehrere Serien.
1: Ich kann mich an eine Storyline erinnern, das kommt jetzt gerade erst so richtig, wo, wo ich es einfach ganz spannend fand, wie ähm, Carla in so einen Rechtfertigungsmodus verfällt, in dieser Clique, weil sie die Einzige ist, die eben nicht... Ähm, medizin studiert hat und sie, mhm. sie, sie sie ist dann sie fühlt sich so ein bisschen als diejenige die ähm, so, so, so einen bildungsrückstand gegenüber dir und dann, dann gehen sie irgendwie los und wollen ins theater und sie erzwingt das so ein bisschen da merkst du schon wie ähm, wie, wie schlecht sie sich teilweise in dieser gruppe fühlt ähm, unter diesen äh, unter den ärzten sie ist schon ein charakter auf den die serie dann doch teilweise sehr sehr intensiv eingeht mhm. aber dann wird sie dann doch wieder fallen gelassen irgendwann. Also das
0: ja, ich habe äh, mich so ein bisschen durch Reddit gelesen auch, was äh, über die Serie so diskutiert wird. Und es gibt ganz, ganz viel Hate gegenüber Carla. Was ich ähm, absolut nicht
1: verstehen kann. Was ist denn da los? Das, das höre ich zum ja, allerersten Mal.
0: Total. Ich habe mich dann ein bisschen eingelesen, weil ich es auch überhaupt nicht verstehen konnte. Und es geht eben genau darum, dass sie... Äh, bei vielen Leuten, die die Serie gucken, ist sie ein Störelement für JD und Turk. Und das ist natürlich der Serie anzulasten, so wie sie geschrieben mhm. ist, äh, dass man das so wahrnimmt. Ähm, ich liebe Carla halt äh, genau dafür, dass sie dieses Störelement ist und dass sie den beiden halt auch mal ein bisschen äh, zei halt diese, diese Erdung reinbringt quasi, mhm. die die beiden äh, oftmals nicht haben. Und ähm, weil sie auch wirklich viele spannende Storylines dann letzten Endes mit sich bringt. Ich habe zwei Artikel drüber gelesen, wie schlecht ähm, diese Storyline von Carla in Staffel 6 ist, wo sie äh, postnatale Depression bekommt, also wo sie depressiv ist nach der Geburt ihres ersten Kindes. Mhm. Das ist für mich eines der absoluten Highlights der Serie und ist auch wahnsinnig gut gealtert. Auch wenn man sagen muss, dass die Serie eine sehr Mutterschaft eher schwierig porträtiert, wenn man mhm. auf Carla und Jordan äh, guckt und das, was sie dazu zu sagen haben. Aber dafür liebe ich die Serie, dass sie sich das tatsächlich dann auch getraut hat und Carla auch wirklich eine, Fig eine so vollwertige Figur ist, dass das absolut gepasst hat, meiner Meinung mhm. nach.
1: Ja, sie hat halt ganz andere Probleme als, als die anderen Figuren in der Serie. Also sie ist, Das ist, glaube ich, auch so, so eine Parallele zu Lilly. Carla ist ja schon viel mehr äh, angekommen äh, als, mhm. als Elliot, JD und Turk, weil sie, glaube ich, ähm, auch fünf Jahre mindestens älter ist als die, als die drei. Ich glaube, die drei sind so ähm, 25, 26, äh, als die Serie anfängt und sie ist dann schon so 30 bis 33, würde ich sagen. Also sie hat das meiste, was, was, was ähm, JD, Turk und, und Elliot durchmachen im Laufe der Serie, die ja ungefähr acht Jahre, glaube ich, über einen Zeitraum von acht Jahren läuft hat sie ja quasi schon hinter sich. Das heißt, ähm, sie muss sich dann eben so mit, mit Dingen auseinandersetzen wie Mutterschaft und äh, wie ähm, kann ich meine Karriere als, ähm, als, als Krankenschwester und Pflegerin, wie kann ich die irgendwie noch ähm, doch noch irgendwie weiter vor, vor, vorantreiben, eben durch, ähm, durch noch mehr, was ich in meinen Beruf hinein investiere. Weil sie, sie kommt ja irgendwann, glaube ich, an und wird auch übernimmt auch eine leitende Position. Aber eben nur, weil sie wirklich die effizienteste ähm, Pflegerin im Krankenhaus ist und ja. mit sowas muss, muss sie sich auseinandersetzen. und Ja,
0: ja also ich glaube, ich würde sogar sagen, dass äh, Carla meine Lieblingsfigur ist, einfach weil sie so viel auch andere Sachen mit sich bringt und so viele spannende Aspekte mit sich bringt. Mhm. Und das stimmt. Äh, Lilly in How I Met Your Mother ist auch die Figur, die, am, die angekommen ist schon, ja. wenn die Serie losgeht. Sie ist Kindergärtnerin, sie ist so happy mit ihrem Job, also zumindest am Anfang mhm. und äh, einfach in der festen glücklichen Beziehung mit Marshall, während Marshall ja noch in seinem Studium steckt und und in seiner Ausbildung über die ganze Serie hinweg eigentlich. so ja, Also
1: bei How Met Your Mother war ja das, worüber gesprochen oder was ich dann kritisiert hatte, war ja der eine Moment oder die ein, die, die drei Folgen, wo Lilly dann doch nochmal auf, auf da versucht, sich selber zu finden und dann eben abweicht von, ihr, von ihrem eigentlichen Weg und äh, nochmal nach San Francisco möchte, das ist ja der Moment, wo ähm, die Serie extrem kritisch mit ihr umgeht und wo ihr Umfeld sich auf sie extrem einschießt. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was worum, womit dann ähm, die, die, deine Reddit-Crowd <lacht> Probleme hat. Ich kann es absolut nicht verstehen. Das, yeah. Ja,
0: also, falls ihr da draußen zu den Menschen gehört, die Carla gar nicht mögen, dann, also ganz ernst gemeint, schreibt uns einen Podcast at warum ihr sie nicht mögt. Und wenn ihr sie mögt, dann schreibt uns das auch. Das ist dann was für, fürs Herz. Hm. <lacht> genau, macht es, macht es wie Chedi und, und versucht es mit Empathie. Ähm, das ist ja eigentlich das, äh, was uns die Serie am ehesten dann noch gelehrt hat. Ja, also das waren auf jeden Fall zusammenfassend, kann man sagen, es gibt Viele Kritikpunkte an dem Humor, an billigem Humor, an dem sich Scrubs äh, bedient hat und an der Entwicklung von den Frauenfiguren, die immer den, der Zuneigung zu den Männerfiguren hinterherhinken. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch einfach viel positive Dinge über Scrubs zu sagen und sich jetzt Scrubs anzugucken oder ausgewählte Folgen anzugucken lohnt sich eben immer noch, gerade wenn es Folgen sind, die sich ähm, gerade wenn es die dramatischen Folgen sind, wo der die anteil sehr hoch ist und vielleicht können wir dann noch kurz auf unsere Lieblingsfolgen eingehen für alle, die sich vielleicht denken, oh ja, so zwei, drei Folgen Scrubs jetzt nochmal gucken, da hätte ich eigentlich Lust drauf, was sind denn jetzt die besseren Folgen, wo man sich nicht so viel mit dem äh, schlecht gealterten Anteil auseinandersetzen muss, ähm, da würde ich einfach mal ganz kurz den Anfang machen. Und zwar finde ich die höchst dramatische Doppelfolge, von der ich vorhin schon geredet habe, immer noch äh, mit die absolut beste. Das ist Staffel 5, Folge 20 und Folge 21. Die beiden Folgen heißen Mein Mittagessen und Mein gefallenes Idol. Und da geht es eben darum, dass äh, erstens Chedi ein Tod nicht verhindern konnte und sich Vorwürfe macht und dann äh, Dr. Cox äh, in der Folge darauf Tode zu verantworten hat und in Absolutes, also in der Depression versinkt und nur noch zu Hause sitzt und Alkohol trinkt und nicht mehr weiß, wie er rauskommen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Folge jetzt geguckt hast, Hendrik, aber kannst du dich noch daran erinnern, auch wenn du sie ich, nicht geguckt
1: ähm, hast? Ich habe hab Bilder äh, im Kopf von, von, von diesen Folgen. Ich habe die bestimmt dreimal geguckt, ja. äh, vor, aber vor zehn Jahren. Ja. Äh, und ich habe das, was, was mir so was hängen geblieben ist, ist sind, glaube ich, die ähm, tränenerstickten Augen von Dr. Cox, der, glaube ich, wirklich dann mhm. Tage und Wochen verbringt in, in seinem, in seinem sterilen Wohnzimmer und da gar nicht mehr raus möchte. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie ein Trikot von den Detroit Red, Red Wings die ganze Zeit an, oder? Äh, äh,
0: ja, tatsächlich, vermutlich, ja, ja. Das ist,
1: das ist ja irgendwie so sein Trauermodus und <lacht> das bleibt einfach nochmal zurück und da, da, ist einfach auch diese, 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 diese Ausdruckskraft von, von John McKinley, äh, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Er ist ja einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. die ja. Rolle passt wirklich großartig zu ihm und er holt da alles raus. Ja, auch wenn es auch manchmal einfach sich wiederholt, die, diese, diese Handlungsstränge, dass er ähm, der harte ähm, Doktor ist, der dann immer wieder aus, aus, aus der Reserve gelockt wird und dann eben doch ähm, seine, seine weiche Schale zeigt. Das ist halt einfach immer ein Muster, was sich immer wiederholt. Aber es ist jedes Mal wirksam, weil er weil ähm, John ähm, McGinley einfach alles da rausholt. Ähm, ja, nee, das ist, das ist hängen geblieben von diesen Folgen.
0: Ja, absolut. Äh, John McGinley hat diesen Spagat einfach wundervoll drauf. Von mhm. dem äh, von einem wahnsinnig deprimierten, ernsten und zerstörten Menschen hin zu der sarkastischen Witzemaschine. Es macht er beides wirklich perfekt. Also alle Seiten von diesem sehr komplexen Charakter verkörpert er ganz wundervoll und da das ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen. Eine Person, die wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, die ich einmal kurz als großes Highlight der Serie erwähnen muss, ist Neil Flynn als der Hausmeister. Ja.
1: Ähm,
0: das ist noch so eine Beziehung von JD, äh, von der die Serie lebt, ähm, von Tag 1 an, als eben Penny in die Tür rutscht und der Hausmeister, der Hausmeister das gesehen hat bis zur letzten Folge äh, oder bis zum letzten Cameo in Staffel 9, wo man ihn sieht, äh, wo ähm, ich glaube, wo es darum geht, dass er merkt, dass J.D. nicht mehr da ist ja. und von dem Tag an wird er nie wieder gesehen im Krankenhaus. <lacht> was, ich, ähm, was ich auch sehr sehr gut finde und auch sehr viel sagt über den, äh, über den Charakter.
1: Ja, er bringt da ja nochmal so ein bisschen Anarchie mit rein. Ne? Also vor allem es gibt ja, das fällt mir jetzt gerade erst ein, es gibt doch ja auch diese eine Episode, wo es dann darum geht, dass er, dass er in irgendeinem Harrison-Ford-Film ich glaube, ähm, auf der Flucht vorkommt und da spielt er ja wirklich mit. Äh, es ist, <lacht> und es ist so irre. Das ist wirklich, also wenn ich damals schon so gutes Internet gehabt hätte, äh, als ich das geguckt hätte, ich ja, hätte ich ja sowas von durchrecherchiert. Ich denke da jetzt gerade erst wieder dran. Ich habe dann, glaube ich, sogar mal drauf geachtet, als ich den Film geguckt habe und dann wirklich gesehen. Ich glaube, es ist auf der Flucht. Ja,
0: Ja, Scrubs hält sich auf jeden Fall auch mit Meta-Humor nicht zurück. Äh, wie du vorhin schon meintest, die Wizard of Oz-Folge, wo, glaube ich, mhm. Zach Braff, also JD-Darsteller, selber Regie geführt hat auch, ähm, ich finde auch, alle anderen Schauspieler bringen wirklich ganz viel tolle Noten in ihre Charaktere mit rein. Also auch Donald Faison als Turk und Sarah Chalky, Jock, weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, als Elliot Reed und Judy Rice als Carla Espinosa. Da ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Talent vor der Kamera vorhanden. Äh, hast du noch eine Folge, die du empfehlen möchtest, Henrik?
1: Ich, ähm, wie gesagt, ich möchte eine von den Folgen empfehlen, von den sechs Folgen, die ich geguckt habe. Und das wäre tatsächlich, also, die erste. Ich finde, jeder, sollte sich, jeder, der irgendwie was Neues anfängt, einen neuen Beruf anfängt, irgendwie, äh, vielleicht auch irgendwie ein Studium anfängt oder so, sollte sich einfach mal diese eine Folge angucken, zur Kräftigung vorher, einfach um ähm, vielleicht auch mit einer Ruhe da reinzugehen und zu sagen, okay, es ist alles extrem neu, alles ist schnell, alles, alles bewegt sich, äh, es sind viel zu viele Eindrücke, aber am Ende kommst du dann doch irgendwie Leben raus und äh, äh, findest dich dann doch irgendwie da zurecht und alles wird gut, äh, wenn du nur äh, einigermaßen ruhig an die Sache rangehst. Äh, das ist, das ist so, eine, so eine Lektion, die ich aus der, aus der ersten Folge mitgenommen habe nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich vor, ich habe auch tatsächlich öfters gelesen, dass Scrubs ein sehr gutes Porträt von der Arbeit im Krankenhaus wiedergibt. Mhm. Ähm, was ja bei diesen überemotionalen äh, Krankenhausserien, wo jeden Tag jemand, keine Ahnung, den seltensten Tumor der Welt hat, ähm, meistens einfach extrem pathetisch und überdramatisch dargestellt wird. Aber das Arbeiten im Krankenhaus halt auch einfach ganz viel darum geht, für, die, für das Personal Tag für Tag sich dadurch die Krankheiten und den Tod einfach durchzuschlagen und ruhig mhm. zu bleiben und einfach klarzukommen. So, davon ja. handelt Scrubs ja auch sehr viel.
1: Und das ist ja diese eine Folge, wo sie sich dann doch auch an Dr. House abarbeiten. Also Dr. House wird ja schon so ein bisschen inszeniert wie ein, wie ein Sherlock Holmes der Medizin. Total, also er sammelt, ja. er sammelt die Indizien und äh, wie sagt er wie sagt dann immer, durch äh, Induktion oder Deduktion, keine Ahnung, das ist glaube ich das, was, was Sherlock Holmes immer macht, kommt er dann zur Lösung und durch Ausschließen von, von anderen ähm, äh, Lösungswegen.
0: Ich glaube, Deduktion äh, ist das.
1: Es ist Deduktion, ne? Ja, vom Kleinen, vom Kleinen auf das Große schließen oder vom Kleinen, Großen auf das Kleine. Naja, jetzt verheddern wir uns in den Begrifflichkeiten. Nee, jedenfalls, das ist eine sehr spannende Folge, weil dann ja auch, es gibt dann ja eine, einen Fall in dieser Folge, wo sie sich an, an Dr. House so ein bisschen äh, reiben, äh, wo, wo dann Dr. Ho, äh, Dr. Cox genau das macht, also wo er eine relativ simple Lösung irgendwie herausfindet, indem er Hinweise sammelt und es ist total unrealistisch. Und es ist, man, man merkt sofort, dass das mit äh, Medizin einfach gar nichts zu tun hat, was sie da gerade machen, weil ich glaube, es ist ein, ein Typ, der irgendwie orangene Haut hat und die Lösung ist am Ende, dass er ähm, zu viel Tomaten gegessen hat,
0: glaube ich. Tomatensaft trinkt, ja.
1: Ja, genau, das ist die Lösung. Oh, er ist orange, äh, weil, er, weil, er, weil er Tomatensaft trinkt. Äh. <lacht> ja. ja,
0: stell dir das mal in der Grey's Anatomy-Folge vor.
1: Mhm. Ich habe noch nie eine Folge gewesen, mit Tim gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich gar keine Krankenhausserien gesehen, außer Scrubs. Ich habe äh, mal so ein paar sehr beeindruckende Ausschnitte von äh, Emergency Room gesehen und sonst gar nichts.
0: Ich habe tatsächlich viel Krankenhausserien in meinem Leben gesehen, äh, vielleicht auch, weil meine Mama die immer gern geguckt hat, vielleicht, weil sie Krankenschwester ist, hm. Ähm, und fand das immer schon spannend. Habe ja auch gerade, wie du weißt, hier zwei, äh, zwei Staffeln New Amsterdam bei TV Now Stimmt. geguckt. Äh, was ja auch eine sehr besondere Serie ist, weil die gibt ganz viel Einblick äh, darin, wie der Gesundheitsapparat in den USA funktioniert. Und das finde ich dann halt an Krankenhausserien spannend, dass man da wirklich in so eine essentielle, essentiellen, spannenden, gerade jetzt in Zeiten von Corona, äh, Teil von unserer Gesellschaft und von unserem System Einblick bekommt manchmal dramatischer, manchmal weniger dramatisch dargestellt. Und Scrubs macht das äh, offenbar, was ich von Leuten, die eben im Gesundheitswesen arbeiten, gehört habe, mhm. äh, ziemlich gut, das zumindest in den ersten Staffeln äh, gut zu porträtieren, wie verloren man sich auch mal fühlen kann in einem Krankenhaus. Äh, und dass Ärzte eben nicht diese allwissenden Maschinen sind. Mhm. Genau. Ähm, ich würde noch äh, die Musical-Folge empfehlen. Staffel 6, Folge 6, die ich wirklich über alles liebe. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Sie heißt auch Mein Musical. Und dann möchte ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die erste Folge guckt, auch noch das Finale empfehlen. Und zwar ist damit das Finale von Staffel 8 gemeint, Folge 18. Heißt auch Mein Finale, weil es als Finale gedacht war von Bill Lawrence für die Serie. Und da kommen wir jetzt... Oh Gott, wir haben schon so viel über Scrubs geredet, Hendrik. Aber wir müssen noch kurz über die neunte Staffel reden. Damit kommen wir jetzt zu Staffel 9, die von dem Scrubs, dem produzierenden Sender von Scrubs, von ABC, äh, ein bisschen gegen den Willen von Bill Lawrence obendrauf gesetzt wurde. Äh, Bill Lawrence hat verlangt von ABC, dass sie es umbenennen und als eigene Serie vermarkten, haben sie nicht gemacht, weil hätte ich wahrscheinlich als ABC auch nicht gemacht, <lacht> ja. weil sie sich mehr mehr davon erwarten, äh, wenn das natürlich Scrubs Staffel 9 heißt. Ähm, der Hate der Fans kam daher aber auch sehr ungestüm äh, auf ja. diese neunte Staffel zu. Ähm, Henrik, willst du einen ganz kurzen Einblick geben in Staffel 9 und was du davon hältst?
1: Ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein großer Fan bin von Staffel 9, aber ich finde ähm, ich finde es durchaus legitim, so, ein, so den... den, den ähm das Scrubs, die Scrubs-Formel weiterzuführen äh, mit, mit anderen Figuren, weil es diesen, diesen, ähm, diesen Ansatz und diesen Humor, den gibt es ja sonst gar nicht in der, Serie, in der Serienlandschaft. Also ich hätte jetzt kein Problem gehabt, ähm, nochmal einer eine anderen Generation äh, junger Medizinstudenten und ähm, Assistenzärzte durch ihre, durch ihre Karrieren zu folgen mit einem witzigen Ansatz. Ich hätte mir diese Serie über weitere acht Staffeln wahrscheinlich angeguckt. Ich auch. Weil, weil, ich, die, weil ich die Charaktere gut fand, also mhm. klar, ich glaube, das Problem ist immer, dass, dass viele das natürlich dann in Abgrenzung zu, ähm, zu Scrubs gesehen haben und da kann sie natürlich nur verlieren, äh, gerade wenn, wenn du dann als, als Fan mit, mit, mit diesem Bild in diese, in diese, in diese, ähm, voll, in diese Staffel reingehst, und äh, sagst, okay, ich habe doch eigentlich gerade ein sehr zufriedenstellendes Finale gesehen äh, und jetzt ähm, tauchen da plötzlich doch wieder J.D. und Turk auf und eigentlich war ich doch sehr zufrieden mit dem, äh, wie das ähm, äh, abgeschlossen wurde. Ich glaube, das ist auch so ein Fehler gewesen. Sie hätten einfach nicht die, äh, die alten Figuren nochmal bringen sollen. Das hat viel kaputt gemacht, glaube ich. Wenn sie wirklich einfach einen, einen sauberen Schnitt gemacht hätten und äh, mit mhm. äh, Eliza Coop und Dave Franco und Carrie Bichet äh, weitergemacht hätten... Und diese neue Generation ohne Vorbelastung in diese, in die, in diese Karriere geschickt hätten, dann hätte das, glaube ich, ganz anders funktioniert. Ähm, dann hätte man das ähm, viel frischer betrachten können. Äh, ja.
0: Ja, ich sehe das äh, ganz genau wie du tatsächlich. Ich mag die neuen Charaktere, ich mag die Charaktere extrem gern mit Abzügen. Also, die neue Protagonistin, finde ich, ist überhaupt nicht gelungen. Äh, das? Ist das ist, äh, ist Carrie Boucher als Lucy Bennett. Mhm die ist quasi, also sie haben glaube ich alle gleichwertige Anteile an, an, an Screentime in der neunten Staffel die neuen Charaktere oder die neuen Hauptcharaktere aber sie ist halt so die Protagonistin, weil sie funktioniert wie JD, wir sehen genau. quasi ihre Innenperspektive ihre Traumsequenzen und ich finde bei ihr geht diese JD-Formel überhaupt nicht auf ich finde sie wahnsinnig nervig äh, dahingegen liebe ich aber die anderen Charaktere. Also der Charakter von Dave Franco ist super schwierig, weil er viel zu viel Sexismus mitbringt. Das ist so ein Barney Stinson-Charakter. Mhm. Aber gerade Eliza Coop und Michael Mosley als äh, Denise und Drew äh, finde ich Wahnsinn. Und über die beiden hätte ich mir auch weitere acht Staffeln angeguckt. Ähm, ohne, ohne Frage. Einfach weil der Spagat wieder zwischen Comedy und Dramedy war auch in Staffel 9 einfach großartig geschrieben, finde ich. Mhm. Ähm, wohingegen eben die alten Charaktere wie Dr. Cox zu reinen Karikaturen verkommen und einfach, Dr. Cox ist nur noch bösartig und hat überhaupt keine Nuancen mehr. Ähm, deswegen wäre ich auch für so einen harten Schnitt gewesen und ABC hat sich nachhinein betrachtet äh, keinen Gefallen getan damit, dass sie Bill Lawrence bitte nicht nachgekommen sind, glaube ich, äh, mhm. eben wie du das schon meintest.
1: War er eigentlich beteiligt daran, weißt du das? Äh, ja, einer? er
0: war tatsächlich noch beteiligt daran, hatte aber schon mit seiner neuen Serie Cougar Town angefangen mhm. und quasi an beiden Serien parallel gearbeitet, was ja. äh, wahrscheinlich dann eben Scrubs Med School, wie sie ja von ihm genannt wurde, aber nicht offiziell heißt, ähm, nicht gut getan hat, auch wahrscheinlich, weil er mit dem Stimmt. Kopf eh schon woanders war.
1: Ich stelle mir vor, dass er dann so Dienst nach Vorschrift gemacht hat und dann irgendwie so gesagt hat, ja gut, jetzt habt ihr, was er wollt und jetzt, äh, ja gut, dann läuft es halt auch nicht gut und jetzt kann sie ja abgesetzt werden. so. Und ja, dann sind wir fertig.
0: die neunte die Staffel hat auch, hat auch kein wirkliches Finale oder Serienende ja. oder so, ähm, was auch nicht schlimm ist, weil wenn man ein Finale sehen will, schaut man sich das Finale von Staffel 8 ja. an und das ist gut genug für <lacht> Staffel äh, für, für ja. alle neuen Staffeln quasi. Genau. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass das dann so wahnsinnig schlecht angenommen wurde, obwohl ich selber es gerne geguckt habe. Und ich fand auch die Cameos nett, die, die äh, Schauspielerinnen hatten vom Originalcast. Julie Rice ist leider gar nicht mehr mit dabei, weil mhm. sie meinte, sie, also Carla, sie kommt nicht zurück, wenn sie nicht ähm, ein Serious Regular ist, quasi, also eine Hauptrolle hat. Ähm, die anderen haben alle Gastauftritte. Und Dr. Cox spielt halt eine Hauptrolle. Ähm, genau. Das heißt, Hendrik, du würdest sagen, wenn man Scrubs mochte, dann kann man sich auf jeden Fall Staffel 9 ohne Bedenken angucken?
1: Ja, also gerade, ähm, wenn man jetzt einfach noch, noch unbedingt mehr sehen möchte, dann sowieso. Ich glaube, ich, ich sehe es eher aus dem Blickwinkel, ähm, ich hätte die ganze Serie einfach gerne gesehen. Ich hätte den, ich werde den, ähm, oder ich wäre den Charakteren gerne gefolgt. Das ist so, so mein Ansatz dafür jetzt. Ich will die jetzt nicht in den Himmel loben. Also die neunte Staffel, die ist bestimmt, das ist. Nicht, nicht, der, nicht, nicht der heilige Kral der der Comedy äh, Workplace äh, Comedy aber trotzdem man kann sich das angucken und es ist nicht also nicht die verfluchte neunte Staffel zu der sie glaube ich gemacht wird
0: ja genau ich sehe das auch wie du und äh, Turk hatte ich gerade vergessen der ist auch äh, weiterhin Hauptcharakter in Staffel 9. genau Elliot und JD die beiden haben nur Gastauftritte und ähm, tatsächlich haben sie es hinbekommen, dass Turk auch ohne GD funktioniert, weil mhm. er dann gerade am Ende, weil er eben einen, einen eigenen Protégé bekommt mit dem Charakter von Dave Franco und dass ähm, für die beiden, also sowohl für Turk als auch für, ich habe gerade, muss man nachgucken, wie heißt eigentlich Dave Franco, Cole, äh, Turk und Cole eine sehr interessante Dynamik entwickeln und das ist alles, total zu meiner Zufriedenheit geschrieben worden und ich fand es auch schade, dass ich keine zehnte Staffel mehr angucken konnte damals. Genau, heute würde ich eher sagen, okay, ich gucke nochmal Ted Lasso.
1: Ach, wann kommt eigentlich die zweite Staffel endlich? Ja.
0: Wann kommt eigentlich die zweite Staffel Ted Lasso? Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen trauriges Fazit zu Scrubs, <lacht> aber auch ein ehrliches Fazit zu Scrubs, würde ich sagen. Wie, wie, wie ist denn dein Fazit?
1: Äh, mein Fazit zu, zu Scrubs, ja, wie fassen wir das am besten jetzt zusammen? Äh, ich glaube, es ist eine, eine Serie, die, ähm, ich glaube, wir haben es ja schon gesagt, also die, man kann sie sich auf jeden Fall angucken, wenn man richtig auf Emotionen steht, wenn man wirklich äh, aus einer Serie rausgehen möchte und danach zumindest irgendwie so, so einen kleinen Milliliter äh, Tränen in seinen, äh, aus seinen Augensäcken loswerden äh, möchte, wenn man denkt, die sind ein bisschen zu voll geworden, Galen. <lacht> Da könnte mal wieder was, äh, was, was rausfließen, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Nee, wenn man auf Workplace-Comedies steht, ähm, wenn man generell so ein bisschen Orientierung vielleicht auch in seinem Berufsleben und in seinem Erwachsenenwerden braucht. Äh, also jeder 25-Jährige oder jede 25-Jährige sollte sich äh, Scrubs angucken, glaube ich. Äh, weil da geht's los mit dem Berufsleben, da muss man sich zurechtfinden in Erwachsenenleben. Ähm, kann da ein gutes, eine gute Anleitung sein? Äh, Gerade jetzt, wo man einfach, einfach gar nicht mehr weiß, wann ist man eigentlich erwachsen. Wir sind jetzt, ich bin jetzt 32, ich weiß nicht, bin ich erwachsen? Keine Ahnung. JD <lacht> weiß es auch nicht. JD weiß es auch nicht, wann er, wann er, wann er eigentlich angekommen ist. Und das, da ist Scrubs sehr gut drin, diese, diese, diese Verwirrtheit darzustellen. Nicht nur, was das, nicht nur was, was Coming of, Coming of Age Aspekte angeht. Ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, also ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, äh, jeder oder jeder 25-jährige soll sich Scrubs angucken, aber ich würde sagen, wenn ihr auf wenn ihr generell gerne Serien schaut und wenn ihr gerne äh, auch Seriengeschichte ein bisschen euch aneignet, Scrubs ist auf jeden Fall ein wichtige, wichtiges Verbindungsstück und ein wichtig, wichtiges Stück im großen Sitcom Workplace-Comedy und generell Serienpuzzle des 21. Jahrhunderts. Und dann äh, guckt auf jeden Fall in die Folgen rein, von denen wir geredet haben. Um natürlich die volle emotionale Wucht dafür zu bekommen, müsst ihr die ganze Serie gucken, das ist klar. Äh, das, das, so viel steht fest. Und äh, noch mal am Ende, auch wenn ihr Scrubs geguckt habt und Ted Lasso noch nicht gesehen habt, dann guckt Ted Lasso, da gibt es einige Anteile zu finden von Scrubs. Und gerade... Was Sensibilisierung und was die Frauenfiguren betrifft, merkt man einfach, äh, dass es wirklich 101 beziehungsweise 1 und 100. Also da ist Ted Lasso ein absolute, macht eine absolute Ansage. Also ich finde, Ted Lasso hat eine der spannendsten Frauenfiguren des äh, gesamten letzten Jahres in der Serienwelt geschaffen mit seiner Chefin. Mm, genau, aber jetzt rede ich schon wieder nur über Ted Lasso. <lacht> Das war unser scrubs lesso podcast <lacht> Und äh, wir hoffen, ihr äh, wurdet gut unterhalten von unseren Diskussionen. Wir wollen natürlich auch unbedingt eure Meinung zu Scrubs hören. Wenn ihr uns sie mitteilen wollt, dann könnt ihr uns äh, sehr, sehr gerne Feedback zur Folge oder einfach eure Meinung zu Scrubs schicken an podcast.muipilot.de. Ich verspreche, wir lesen alle E-Mails und wir antworten auch auf alle E-Mails. Ähm, auf jeden Fall, da habt ihr da... Dafür stehe ich mit meinem Namen, wollte ich jetzt sagen.
1: <lacht>
0: Aber da würde ich Werbung für eine Baby-Nahrungsmarke machen. Ähm, Hendrik, hast du für alle, die keinen Bock auf Scrubs und Ted Lasso haben oder beides schon gesehen haben, vielleicht noch einen, äh, ein Leuchtfeuer im stream mit dabei heute?
1: Also jetzt, wo du Leuchtfeuer sagst, ähm, würde ich als erstes sagen, äh, Guckt noch mal schnell das Kaminfeuer bei Netflix, weil das <lacht> verschwindet da <dabei>. bald. <lacht> Ja, ähm, zwei die zwei die zwei ähm, Kaminfeuer ähm, Slots die vielleicht vielleicht kommen sie irgendwann schnell wieder ähm, aber trotzdem nee also mein richtiger mein richtiger Streaming Tipp ist äh, Twins ähm, bei bei in der ard Mediathek könnt ihr das gucken das ist eine Serie die spielt in Norwegen äh, bei den Lofoten entweder auf den Lofoten oder ganz in der Nähe der Lofoten also es ist diese diese tolle ähm, Landschaft ganz oben im Norden von Norwegen. Es ist eine Krimiserie mit Christopher Hiviu aus Game of Thrones, der spielt da den, den Giant Spain und der verkörpert Zwillinge, einer der Zwillinge stirbt und der andere Zwilling nimmt den Platz ein und daraus ergeben sich dann sehr viele spannende äh, äh, ja, Episoden, weil das alles in so einem Dorf spielt in Norwegen, wo jeder jeden kennt, und versuch mal, äh, äh, deinen Zwillingsbruder zu verkörpern, wenn jeder, wenn, wenn, dich, wenn die anderen Menschen dich eigentlich ganz genau kennen. Und wissen, wie du dich verhältst. Und das muss er dann irgendwie äh, durchdrücken. Ähm ja, es ist sehr unangenehm und teilweise ist es auch selber auch sehr spannend. Und vor allem empfehle ich diese Serie wegen der schönen Landschaft. Ich glaube, für alle, die jetzt gerade so ein bisschen Fernweh haben und eigentlich was anderes sehen wollen als ihren Wohnblock, äh, wo wir ja gerade nicht so richtig rauskommen, ähm, der der äh, hat da äh, wirklich die, äh, alle, alle äh, Facetten der menschlichen Natur äh, nicht nur der menschlichen, also der Natur der, der, der Natur äh, vor, vor den Augen in dem Moment
0: Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr schönen äh, Streaming-Tipp mal ein bisschen was anderes sehen äh, wir sollten mehr Streaming-Tipps äh, mit schönen Landschaften geben tatsächlich das ist jetzt wo du es sagst ich habe nicht gewusst, dass mir das fehlt, aber jetzt will ich eine Serie mit einer sehr schönen Landschaft gucken ich habe eine Serie mit einer nicht sehr schönen Landschaft, die ich mitgebracht habe, und zwar Alice in Borderland bei Netflix. Die ist da schon seit über einem Monat und hat mit, ich glaube, einer 7,2 beim Mui Pilot eine ganz annehmbare Bewertung. Ist eine völlig abgedrehte Gaga-Serie aus Japan im Battle Royale-Stil. Also Battle Royale trifft auf Alice im Wunderland. Wobei es mehr Battle Royale als Alice im Wunderland ist, finde ich. Äh, vielleicht so trippy wie, 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 wie Alice im Wunderland. Ähm, es geht darum, dass drei Freunde plötzlich äh, in einem menschenleeren Tokio stehen hm. und ein äh, Spiel losgeht auf Leben und Tod. Sie stolpern quasi in verschiedene Spiele rein. Jede Folge gibt es ein neues Spiel, äh, das von irgendwelchen super sadistischen äh, Über- Menschen, man weiß tatsächlich nicht, wer das alles macht, ähm, gemacht wird. Und es gibt, äh, ja, ich schätze mal ein paar hundert Leute eben in diesem Tokio, wo man nicht genau weiß, war, ist das jetzt wirklich das echte Tokio oder nicht, mhm. ähm, die dann zu verschiedenen Spielen antreten. Und jedes Mal, wenn man ein Spiel überlebt hat, manchmal geht es um Logik, manchmal geht es um Manipulation in den Spielen, dann kriegt man ein Visa von mehreren Tagen, und innerhalb der Zeit muss man das nächste Spiel machen, um nicht durch einen Laserstrahl aus dem Himmel in den Kopf zu sterben.
1: Okay, okay, das ist aber sehr schnell eskaliert.
0: <lacht> ja, du glaubst nicht, wie schnell diese Serie, wie sehr diese Serie eskaliert. Ich denke einfach, haben sie das gerade wirklich gemacht? Ist das, Was ist das denn? Und ähm, ist aber vielleicht ist teilweise auch wahnsinnig dramatisch und traurig. Also so ist es nicht. Ähm, ist... Äh, auch nichts für Zart beseitete Ist unglaublich brutal und blutig. Mhm. Aber vielleicht auch gerade die Eskapismus-Serie, die man auch braucht in so einer Zeit. Es ist so abgedreht, so brutal, so bunt, so schräg und seltsam, was da passiert. Ähm, die ersten drei Folgen fand ich phänomenal. Dann muss man sich tatsächlich ein bisschen quälen durch den Mittelteil, der sehr in die Länge gezogen ist, wird aber im Finale wieder absolut belohnt, wo es dann auch ein paar Antworten gibt für das Ganze. Genau.
1: Ist das eine Realserie also es ist nicht, also, oder ist das Anime?
0: Nee, das ist äh, gut, dass du fragst. Äh, klingt wie ein Anime, ist aber eine Live-Action-Serie. Und das ist das Spannende mhm. dran, ist äh, eine Graphic-Novel-Verfilmung. Und ah. das sieht man der Serie an.
1: Na dann. Also, ja. also ich meine, also so, so, also, so, also mal ganz kurz in Tokio reingucken, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Also ja. so ein bisschen Fernweh wird da ja auch äh, so ein bisschen erfüllt. Und ich kenne ja jemanden, der würde auch ganz gerne mal nach Tokio, glaube ich. <lacht> <lacht> Sie, ist ja, glaube ich, auch im Podcast drin.
0: <lacht> Wer könnte das bloß sein? Ja, tatsächlich. Äh, kurz, kurz als Kontext. Ich wollte letztes Jahr im Mai nach Tokio fliegen. habe auch schon alles gebucht gehabt. Ähm, die Flüge, die Hotels äh, für eine Japan-Rundreise und das ist dann naja, letztes Jahr im Mai. Wir wissen ja alle, wie wir da auf unserer Couch saßen, mhm. alle zu Hause. Ähm, genau, also der Trip wird dann wahrscheinlich nächstes oder irgendwann in den nächsten 30 Jahren stattfinden. Und ich freue mich sehr drauf. Bis dahin habe ich äh, ja Alice in Borderland. Und was sehr cool ist, ist, dass man halt Tokio auf eine ganz andere Art kennenlernen und zwar auf eine menschenleere Art. Und das ist mhm. super spannend. Genau.
1: Also mich hast du da echt neugierig gemacht jetzt, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt ähm, man muss sich im Mittelteil durchquälen, es wird ein bisschen in die Länge gezogen, aber man kann das dann auch einfach nebenbei laufen lassen. Es mhm. sind auch nur sieben Episoden, genau. Dann. Und dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu äh, Fanpost von euch, die ihr uns geschickt habt, die ich, über die wir uns alle wahnsinnig gefreut haben, weil ein mega großes Dankeschön geht natürlich immer an euch da draußen, an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer. Ohne euch was Streamgestöber nicht möglich. Und ihr habt uns die letzten Wochen bei Podcast Addict und bei Apple Podcast wirklich ähm, was Gutes getan, könnte man sagen. Äh, und da möchte ich äh, noch ein paar Reviews vorlesen. Zum Beispiel hat Eng, Engelite, Engeleit, uns mit 5 von 5 bewertet, schreibt Super Podcast für alle serien oder die, die es werden wollen. Ich habe schon sehr viele Folgen gehört. Am besten haben mir die Folgen zu Dark gefallen. Das finde ich gut. Da haben wir auch drei Stück gemacht. Ähm, und äh, die Hauptfolge zu Dark war auch unsere meistgehörte Folge überhaupt im stream äh, Schön, dass es dir auch gefallen hat. Und äh, Sakis Pauk schreibt bei 5 von 5 Sternen toller Podcast mit super interessanten Themen. Wir wollen euch aber natürlich auch die kritischen Stimmen nicht äh, vorenthalten. Und zwar hat Hexdeck mit 1 von 5 Sternen bewertet, also das Niedrigste, was geht. Man kann nicht mit 0 Sternen bewerten bei Podcast Addict. Ähm Kindergarten-Podcast ohne Substanz. Ich finde das ja, ich finde das ein bisschen gemein, auch Kindergärten gegenüber, die ja. auch sehr viel Liebe und Lebensfreude geben können.
1: Also ich kenne sehr viele Kindergärten mit, die haben extrem viel Substanz. Also also ich nehme das, als, nehm das als Kompliment.
0: Ja, ja ich, ähm, genau. Also mich würde natürlich sehr interessieren, was genau hinter dieser Kritik steckt ähm, und wenn ja... Äh, negatives Feedback beziehungsweise konstruktives Feedback habt, dann schreibt uns das auch echt gerne an podcast.moipilot.de. Wir versuchen natürlich immer, den Podcast weiterzuentwickeln. Ähm, Hendrik, du hattest noch ein paar nette Apple-Podcast-Kommentare mitgebracht.
1: Ja, da hat äh, Frag mich doch, so heißt der oder die Userin, äh, hat fünf von fünf Sternen gegeben und schreibt, äh, die Folgen sind immer sehr unterhaltsam und informativ. Super Team, mach weiter so, äh, Ausrufezeichen. Und äh, True SD gibt ebenfalls fünf von fünf Sternen und schreibt, ihr macht das super und ich werde Marvel's Agents of Shield jetzt nochmal eine Chance geben. Yes! Äh, ja, und auch einen Zwinkersmiley dahinterher. dahinter. Äh, ich weiß nicht, an wen der gerichtet ist. Der ist auf mich äh, hat... gerichtet, weil ich jede
0: Folge <lacht> davon rede, dass Leute Marvel's Agents of Shield nochmal eine Chance geben sollen. Und es hat es hat gefruchtet.
1: Und jetzt wieder, wieder erfüllt. Also wir haben du hast es wieder untergebracht. <lacht> Nee, da geht noch weiter der Text. Ich schaue eigentlich nie was Deutsches, also nie, und dann fünf Ausrufezeichen zähle ich, noch nicht mal dark, werde ich aber noch nachholen. Aber ich würde mich tatsächlich mal über eine Besprechung und eure Meinung von Druck auf YouTube freuen. Macht weiter so.
0: Genau, also ich bin, ich habe Druck dann auch gleich gegoogelt, bin auf jeden Fall neugierig geworden jetzt drauf. Ich kann es ja nicht versprechen, dass wir dafür den Platz im Podcast finden, aber es geht natürlich als... Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer raus, dass ihr mal bei der Serie Druck auf YouTube reinschauen könnt. Ich finde, das klang alles wirklich sehr spannend und ich werde mir da auf jeden Fall mal ein, zwei Folgen angucken und reinschauen, weil ich davon auch vorher noch gar nichts gehört habe. Genau, ich habe unsere E-Mail-Adresse schon öfters gesagt jetzt, podcast.meepilow.de. Schreibt uns gerne für Verbesserungswünsche, alles, alle Meinung ist willkommen. Und auch natürlich Themenwünsche etc. könnt ihr alles dann äh, hier lassen. Wenn ihr uns sonst was Gutes tun wollt, dann bewertet uns bei Podcast Addict, Apple Podcast oder bei welcher Podcast App auch immer ihr euch zu Hause fühlt. Wenn man da bewerten und kommentieren kann, macht das super gerne. Wir freuen uns drüber und nehmen das auch gern mit in den Podcast. Genau. Ähm, am Ende bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr weitere Streamgestöberfolgen hören wollt, äh, wenn ihr unsere anderen Sitcom- bzw. Comedy-Serienfolgen noch nicht kennt, kann ich euch empfehlen, einmal Folge 71, da habe ich mit Jenny über Brooklyn 99 geredet, äh, wie sehr wir die Serie lieben, was sie aber anders machen muss, jetzt angesichts der ganzen Polizeidebatten. Und dann kann ich euch natürlich über die zwei Folgen, die ich mit Hendrik aufgenommen habe, Folge 73 Mel zu Melka mittendrin und Folge 82 zu Hall with Your Mother, sehr ans Herz legen. Quasi unsere Comedy-Trinität hier im Podcast. Genau, Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Ja, vor allem bei Moviepilot. Da habe ich auch schon viel über Sitcoms geschrieben. Zuletzt auch dann auch einen Meinungstext über Lilly bei Home with Your Mother, über das Problem von Lilly. Your mother. Äh, bei Twitter, da bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Einfach so, keine Ahnung warum. Ein bisschen <lacht> eingeschlafen. Äh, da heiße ich Hokkaido-Kürbis. Äh, ja, genau.
0: Was da Ansage. Ähm, äh, ihr könnt Hendrik trotzdem folgen auf Twitter. Wenn er was twittert, ja, ist das meistens da sehr witzig. Ähm, das <lacht> empfehle ich auf jeden Fall. Ich bin auch bei Twitter und bei Instagram unter Andrea Wöger und bei MuiPilot unter Science fiction klein und zusammengeschrieben oder auch unter Andrea Wöger, meinem Klarnamen zu finden. Äh, ich tweete auch gerade nicht so viel. Mm, ich weiß auch nicht. Ich, der Lockdown macht träge. Das ist der Winter ja. in Kombination mit Lockdown. Es ne? macht ein bisschen träge.
1: Es ist genauso.
0: so. Es ist genauso. so. Ähm, ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne folgen. Ihr könnt auch dem MuiPilot äh, Twitter oder Instagram-Kanal folgen. Da werdet ihr jeden Tag mit tollen Neuigkeiten beballert, äh, wenn euch das lieber ist. Genau. Oder Streamgestöber könnt ihr ebenfalls auf Twitter folgen. Da verpasst ihr keine neue Folge mehr. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hatte sehr viel Spaß, nochmal in Scrubs einzutauchen heute. Und macht es gut. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestüber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Show Notes und unter slash podcast